se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Bueno. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, en lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, y, eh, incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. 
Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy? Viernes social a, a, a gozar, a divertirse ya, porque comienza un nuevo fin de semana. Hoy tengo un programa especial. Ustedes lo saben que todos nuestros programas son especial eh, y sobre todas las cosas trayéndole muchísima, pero muchísima información. Y quiero darle las gracias a todos los que están sintonizados ya en este momento. Hoy tengo, porque es viernes, viernes social, estaré compartiendo junto a Floyd. Hoy tenemos un invitado de honor que nos estará eh, presentando Floyd en este su primer día de segmento de estos viernes culturales. ¿no? Yo, yo creo que la vida tiene que ser una, una vida llena de cultura también. Debe ser una vida llena de aprendizaje, porque de la manera en la cual tú puedes aprender diariamente de todo lo que te rodea, esas son herramientas que tú puedes usar también día a día para ser mejor persona. Porque no solamente es quedarnos con lo que nos enseñan en las escuelas o en las universidades, sino también en la vida. Usted pone en práctica muchas veces lo que usted aprende. Y hoy estaremos hablando de cultura junto a Floyd. También me estoy dando una ida hacia Colombia, que estaremos hablando precisamente de todo lo que está sucediendo en Bogotá hoy por hoy. Eh, tengo la oportunidad de compartir con Juan Camilo Cortés, es un psicólogo de la Universidad Nacional de Bogotá. También estaremos hablando con Nicolás Escorcia, un gran amigo mío. Eh, y que pertenece a, a toda nuestra compañía y nosotros trabajamos juntos. Porque como siempre digo, las personas que trabajan en Ponemos Group no son empleados, son dueños específicamente de su negocio y ofrecen un servicio. Y eso es lo que yo quisiera ver un, un día antes de irme físicamente de este mundo, donde las personas dejasen de ser o dejen de ser empleados para convertirse en dueños de su propio negocio y brindarle un servicio a otras compañías. También estaré hablando con una joven republicana eh, quien mm, ha pasado mucho en el sentido de que ella es, ella es eh, precisamente hija de un cubano americano que llega a Estados Unidos. Lo hemos entrevistado. También ha luchado muchísimo para darle eh, todo lo que ella tiene hoy y un poco ella está temerosa de lo que va a pasar en las próximas elecciones noviembre 3. Pero quería compartir con ustedes algo que a mí me llamó la atención mucho. Y ustedes saben que yo siempre comienzo eh, hablando. Debe ver cómo está el audio. Ahí estamos bien. Sí, porque a veces ustedes saben que yo empiezo hablando el show y después que llevo 10 minutos me manda un mensaje diciendo Dariel, no se escucha nada de lo que habla. Pero bueno, yo me, me quedo escuchándolo yo mismo y a mí eso me llena de mucho amor y mucha eh, ternura de escucharme a mí mismo. Bueno, me llamó mucho la atención lo que los eh, Dolphins han dicho, hicieron una conferencia de prensa en el día de ayer. Y yo creo que, y yo les aconsejo a todos los dueños de equipos de la, eh, de la NBA que un poco pongan esto en perspectiva. 
y en, comiencen a apretar un poquito a estos jugadores para que no sigan jugando a ser políticos cuando ellos de política no saben absolutamente nada. Bueno, algunos sí sabrán y lo único que se tienen que enfocar es en jugar, porque esto que les voy a presentar en el día de hoy para mí es una gran falta de respeto de este equipo. Que esto no tiene nada que ver con política, al contrario, esto me trae a colación que ellos nunca han aprendido lo que es vivir en libertad, pero además de eso no saben absolutamente nada de política. Y me voy a referir a este artículo que eh, salió en el día de ayer. Eh, déjame ponerme yo más grande que el artículo, sí, porque si no pierdo mi esencia. Eh, Miami Dolphin anuncian que ellos van a estar dentro en el momento que se canta el himno nacional de los Estados Unidos. Déjeme decirle, déjeme decirle a todos los jugadores de los Estados Unidos, porque ya esto va mucho más allá de lo que tuvo que ver con el asesinato de Floyd, de lo que tuvo que ver con diferentes eventos que han sucedido en los Estados Unidos. El himno nacional de los Estados Unidos no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con un partido o otro partido. Es la esencia, es la historia de los Estados Unidos la que está reflejada en ese himno. Si ustedes como jugadores y esto van para todos los jugadores desde la pelota hasta los que tengan un bate en la mano, todos o los que cojan una. Van a jugar a ser políticos cuando realmente ustedes no saben nada de política. Yo les aconsejo que dejen de jugar porque ahí es donde van a terminar. Van a terminar despedidos porque cuando los dueños de estos equipos comiencen a ver sus ganancias bajando completamente, porque déjenme decirle a ustedes, ustedes juegan en esos equipos y ganan esa cantidad de dinero porque los anunciantes les pagan a ustedes miles y millones de dólares por anunciarse, ya sea en las vallas y las cadenas de televisión le pagan a ustedes para ellos poder vender anuncios también. Pero este gesto que va a suceder en el día de mañana y todos son cómplices, todos estos jugadores de seguirle estos jueguitos a estos jugadores, todos son cómplices de ser irrespetuosos con esta gran nación que les ha dado a ustedes la oportunidad también. Claro, está con su esfuerzo porque hay que tener ganas de jugar y levantarse diariamente para poder estar en un equipo de fútbol como ustedes lo hacen y jugar como ustedes lo hacen. Pero eso sí, ustedes juegan muy bien fútbol americano, pero no saben nada de política. O sea que es irrespetuoso llegar y salir a decir de que ustedes se van a quedar dentro y no van a salir en el momento tan importante que es para un juego el himno nacional de esta gran nación. Así que a los dueños de los equipos, ya yo los he visto que ellos han sido un poco mano dura y les tienen que volver a repetir lo mismo. Si ustedes no siguen las reglas de la NBA. Y si ustedes no siguen las reglas de la NBA, ustedes serán expulsados de los equipos y se buscan otros jugadores. Ustedes saben cuántas personas quieren jugar donde juegan los Dolphins. Cuántos jugadores quieren hacerlo? Miles. O sea. 
¿Cuál es el punto entonces de ser irrespetuoso y no respetar el himno de los Estados Unidos? Yo por mi parte no veo los Dolphins, ni veo esos huevos. Mientras ellos sigan así, las cadenas van a ver las pérdidas millonarias y ustedes van a ver cómo después de un tiempo todos ustedes van a tener que entrar por la línea y comenzar a respetar esta gran nación. Y cómo ustedes lo van a comenzar a hacer cuando les duela su bolsillo, cuando ustedes no tengan dinero para pagar las mansiones que les cuestan a ustedes millones y millones de dólares anuales. Para pagar los carros que ustedes se quieren comprar. Y pagar las letras que ustedes quieren pagar. Cuando ustedes comiencen a afectarle su bolsillo. Es cuando ustedes realmente van a darse cuenta lo que están haciendo. Porque lo que van a hacer mañana es una falta de respeto a esta gran nación. Y yo exhorto a todo el mundo que no vea mañana el juego. Y que cancele todos los view que tienen que ver con esto y que cancelen todos los canales de televisión y que cancelen todos los que van a transmitir mañana el juego de los Dolphins. Que lo cancelen todo. Y tengo pruebas de personas que conozco, de dueños de negocios que han cancelado su publicidad en los Marlins, porque para ellos solamente importa un grupo de vidas. Y yo estoy en contra de la violencia Estoy en contra de todo tipo de violencia y estoy a favor de todas las vidas, porque para mí todas las vidas importan desde la que está en el vientre de una mujer. En el momento de la concepción. Hasta ya el que tiene siete años como la niña que mataron dos personas de la raza negra y lo menciono no porque sean de la raza negra o, o blancos o que sea, pero que no he visto en Miami ni en ninguna parte del mundo haciendo huelgas o derrumbándolo todo, quemándolo todo porque mataron a esta niña de siete años. No, no, ni la prensa se ha hecho eco de esto, que lo puse en el día de ayer. Y entonces esto es irrespetuoso porque tienen un poquitico de dinero. Sí, porque es un poquito de dinero, porque en realidad si no saben invertir bien su dinero. Se quedan en cero nuevamente. Así que los exhorto a todos que mañana no vean el juego de los Dolphins. No los vean y cancelen todo y que nadie vea verlo. Yo sé que mi voz puede volar, como decía Celia Cruz, pero hay que ser hombre, hay que ser y tener una convicción de verdad para poder hacer esto que estoy diciendo, porque eso es una falta de respeto a la historia de este país, una falta de respeto a los Estados Unidos de América. Bueno, voy a pasar ya con nuestro primer invitado. Antes voy a irme a una pausa de un comercial que tengo que darlo ya en el momento ahora. Hay muchos temas que tocar hoy, pero hoy es viernes. Hoy es viernes social, pero está cargado. Eh, vamos a estar hablando junto con Juan Camilo Cortés, psicólogo, eh, que nos está acompañando desde directo desde Colombia y también con Nicolás Escorcia en breve regreso después de esta pausa. No se muevan, no se muevan, no se muevan que ya. A new era in doors and windows. 
Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. mis amigos y ya regresamos en vivo y en directo próxima eh, en unos minutos estaremos después de estos dos invitados estaremos compartiendo con Floyd el pintor Floyd que hoy comienza y estrena su segmento junto con artistas de renombre eh, y si usted también es un artista que no sea de tanto renombre nosotros lo renombramos aquí en este show y lo invitamos para que comparta no te rías Nicolás que ya voy contigo que yo sé que a ti te gusta mi dialecto que hago bueno ahora sí eh, Ustedes saben, ustedes saben muy bien todo lo que está pasando a nivel mundial. Y esto eh, yo no digo que todos los países sea el mismo problema, pero este experimento, como yo siempre digo, comenzó con Chile, pasó a Estados Unidos y también ahora está eh, dándole a la tierra colombiana. Ya hoy por hoy Colombia tiene 13 muertos, 400 heridos en dos días de protesta. La violencia que remece Bogotá desde la muerte de Javier Ordóñez se prolongó durante una segunda noche de protestas menores y choques con la policía. Ahí pueden ver la imagen. Mi criterio personal. Yo estoy en contra de cualquier tipo de, de violencia. Estoy en contra de cualquier tipo de de, de persona que haga una violencia o cometa un cualquiera de estos eh, tormentos sociales. Ahora bien, pero yo lo que no entiendo y voy a empezar aquí en Estados Unidos. Si a Floyd, no el que tenemos invitado ahora, a Floyd lo mató un policía. Vamos a coger a ese policía o a esos grupos de policía, los juzgamos por la ley, pero no tengo ningún derecho de salir a las calles y desbaratarlo todo. Y esto ya va bien para todos los colombianos que van a estar viendo también. Enfoquémonos, enfoquémonos en buscar una solución, porque al final lo destruimos todo y después no tenemos nada. Y de todas maneras, el señor Ordóñez ya se murió o ya lo mataron o hay que esperar qué fue lo que sucedió. 
Yo sé que siempre en la vida han habido policías malos, como en la vida han habido médicos malos, como en la vida han habido abogados malos, como en la vida han habido pastores, curas malos, obispos, eh, papas malos, personas malas. Pero entonces no por eso tenemos que destruir todo lo que con nuestro sacrificio hemos creado. Ahora bien, voy a pasar con nuestros invitados, porque si no me quedo aquí toda la tarde hablando. Voy a darle la bienvenida a Juan, eh, Juan Camilo, eh, que nos acompaña aquí hoy. Camilo eh, Cortés, y quien es eh, psicólogo eh, y nos acompaña desde Colombia directamente. Eh, psicólogo de la Universidad Nacional de Bogotá. Eh, buenas tardes, Camilo. Gracias por acompañarnos. Hola, Ariel. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, para mí es un honor y un placer eh, poderte tener acá y que nos hables un poco más de lo que está sucediendo. Y también qu quise traer a Nicolás Scorsia, quien... Eh, él eh, trabaja con nosotros en todo lo que es tecnología, pero es un ser humano y es un ciudadano más de Bogotá. En este momento ellos se encuentran en esta ciudad. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo? Y esto es un compartir. Ustedes pueden interrumpirme. Nicolás, puedes interrumpir también. Eh, voy a empezar por el psicólogo, porque creo que es importante ver esta perspectiva y ya de, de colombianos, de los que están ahí en estos momentos. Cuéntame, Juan, eh, cómo se sienten ustedes eh, con todo esto que está sucediendo? Bueno, primero una precisión. No soy psicólogo, sino sociólogo. Bueno, parece, pero... déjame ver, porque perdóname. Perdóname, yo tengo mi problema, problema con lo... No, pasa seguido, pasa seguido, tranquilo. Bueno, es, eh, eh, y ahora sí... Mejor todavía, sociólogo. porque los temas sociales, vamos. Exacto, sociólogo. Bueno, la percepción desde acá de Colombia es eh, de zozobra. En Bogotá básicamente se está viviendo, es una zona de pánico. La gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de, de, de estar en la calle tarde en la noche, a las 5 de la tarde la gente ya quiere volver en la casa. De hecho, ayer la alcaldesa recomendaba que por favor a las 7 de la noche ya nadie estuviera en la calle, lo cual es una situación extraña, extrema además, pero que hemos vivido últimamente mucho. En noviembre del año pasado eh, recordemos que también hubo protestas y que se vivió una situación muy similar eh, donde hubo eh, este mismo tipo de, de, de violencia. La diferencia es que en ese entonces la reacción de la policía fue igual. Hubo protestas, pero la reacción de la policía fue un poco diferente. Pero para responder tu pregunta, pues es, una, es, es, es un ambiente de terror en Bogotá que yo en muchos años no había visto eh, y es un ambiente de zozobra. Nicolás, en el caso tuyo, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo...? cómo... ¿Tú también, eh, Juan, vives en mismo Bogotá, por ejemplo? Sí. Okay. sí. Nicolás, en el caso tuyo, me estabas comentando fuera del aire que eh, ustedes hoy iban a salir porque como estamos con el virus chino o el llamado COVID-19, yo le digo virus chino porque salió en China y para mí esto es un arma eh, biológica que han usado en el mundo. Me estabas comentando que ustedes tienen días en los cuales ustedes salen por, por, por su cédula para mantener el distanciamiento eh, físico. Sí, Ariel, eh, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hace rato ya estábamos en deuda con esto. Y pues bueno, sí, ya como tú lo dices y como te venía contando, aquí estamos todavía con el tema de pico y cédula, que hay ciertos, eh, las personas que terminan par, par, en par e impar eh, salen en distintos días para el distanciamiento, pero realmente yo no, yo no veo como que esto esté haciendo mucho efecto, porque de todos modos veo acumulación de gente y todo el tema y pues bueno eh, me dio la oportunidad 
desafortunadamente de vivir la primer, el primer día de protestas acá en Bogotá, llevando, eh, transportándome en el sur de la ciudad y pues me enfrenté en esos momentos con personas que estaban bloqueando las calles y obligando a la gente a que no pasara, habiendo gente que, que pronto iba para sus hogares, tenían sus hijos esperando y pues me pareció un acto más que protesta, un acto vandálico y pues... Esa es la situación. Eh, o sea que hoy no has podido salir de la casa, ¿no? Producto no, no. de las protestas. Después de lo de ayer, si ayer fue el primer día fue grave, el segundo día fue peor, quemaron aproximadamente siete bus del Transmilenio. Y ayer eh, me cuentan que cogieron otro bus y atropellaron a una señora en el medio de las protestas. Eh, por, a, a, tú decías que solamente se está presentando en Bogotá. Y te cuento que en varias ciudades del país se está presentando este tipo de, de altercados más, más violentos. En Barranquilla, por ejemplo, ayer estuvieron las protestas también y vieron bastantes actos vandálicos en el norte de, de la ciudad. Juan, eh, en el caso tuyo, tú como sociólogo, ¿no? Viste, ya te puse el título tuyo, ¿verdad? Tú como sociólogo, eh, en este sentido, yo sé, yo sé que cuando se cometen estos errores y en el sentido de la policía y yo me pongo de los dos lados. no Yo me imagino que la familia del señor Oldes, como la familia de Floyd, como lo que muchos está sufriendo. Pero yo creo que la sociedad hoy por hoy a nivel internacional eh, con todo esto del virus chino se ha como encendido una llama de, de desbaratarlo todo o de dar a conocer su odio hacia diferentes organizaciones de alguna manera. Y a veces esto no justifica lo que sucedió, porque yo no yo no creo que la señora que estaba ahí cerca de ese bus, porque otros malandros, como se dice en Colo en Venezuela, se montaron en esa guagua o como de guagua se dice en ese bus y atropelló a esa señora y la mataron. Yo no consigo que matar a un señor haya costado 400 heridos y 13 muertos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque cada país tiene su problema diferente, ¿no? Ojo, también es claro. Claro, eh, lo que pasa es que es muy difícil analizar la situación desde la racionalidad. Claro. Porque así como, como tú no coincides eso que pasó ayer, donde unos, unos delincuentes se robaron un bus y lo estrellan contra una señora porque pierden el control, tampoco se coincide como unos policías entrenados eh, matan, porque sí, ya hoy han salido algunas investigaciones de la fiscalía y murió por unos golpes que le dieron en la estación de policía. Entonces, como unos policías actúan de esta manera contra un hombre y además como otros policías actúan, disparan contra una multitud. Tampoco se coincide o tampoco es racional como los mismos manifestantes destruyen los bienes públicos o intentan destruir a los policías, porque entonces aquí lo que hay es una cadena de hechos violentos que es difícil de parar. Claro. Pero la racionalidad está desde el principio. No se coincide lo primero, no se coincide lo último tampoco. Porque es que al fin y al cabo, ¿qué están tratando de hacer los policías al dispararle a la gente? Nada. Los están tratando de matar. Los están tratando de matar. Irracional totalmente. ¿Qué, está haciendo, qué están haciendo los manifestantes, los manifestantes incendiando tirando piedras a la policía o tirándoles en las motos encima. También los están tratando de matar. Entonces aquí hay una cadena 
una irracionalidad donde ninguno es más que otro, ninguno tiene más la razón que otro, sino que hay unas reformas estructurales y unas conversaciones que se deben tener a nivel de país para poder cambiar la situación. Yo creo que eso es un tema. ¿Y de qué manera, según tu perspectiva social, eh, pudieran llegar a una cierta, eh, hasta cierto punto, a una balanza? ¿no? Porque también es cierto que yo sé que a veces los policías abusan de poder. Y yo sé que eso sucede eh, hasta cierto punto, pero también hay que llegar a un consenso entre los dos lugares. No sabemos que hay y estamos hablando del tema de los policías, pero sabemos que en todos los renglones eh, existen personas que son malas, existen personas que, que abusan de tener un tipo de cargo, ya sea un, un cargo político, ya sea un médico, ya sea un abogado, abusan de eso a veces. Pero de qué manera? ¿Crees tú que socialmente se pueda llegar a un acuerdo eh, hasta cierto punto para que no continúen quemando, no se aprovechen también? Porque esto es la otra. Eh, yo te aseguro a ti que en estos grupos se están infinitando personas que realmente no le importa ni que maten 13, ni que maten 14, ni que maten 18. Lo que quieren es envalentonar más, ponerle un poco más de fuego a lo que está sucediendo. Cierto, cierto. Aquí hay de todo. O sea, hay personas que tienen una indignación legítima con la institución de la policía. Eh, te voy a dar una cifra. En Colombia, solo el 27% de la población confía en la policía como institución y es porque hemos vivido casos de abuso, de no ayuda de la institución, etcétera. Es porque conocemos. Igual que con los políticos, igual que con otras eh, ramas institucionales. Eh, entonces es cierto que hay de todo. En, en la policía también hay delincuentes. Eh, se, se, se conocen casos de policías eh, que ayudan al microtráfico en Bogotá, por ejemplo. En los, en los manifestantes delincuentes, estos, eh, estos señores que se robaron el bus ayer, estaban tres horas antes atracando, robando con un arma de fuego a cada carro que se encontraban en la vía. Pues aquí se combina todo. Sobre la, pre la pregunta que me hace sobre cómo hacer un acuerdo es, es muy complejo porque mira que aquí se está uniendo indignación, pobreza, violencia, ignorancia. Eso son problemas muy estructurales de, del país. Y se une con otra cosa y es que la policía en Colombia, que es un hecho inédito, en casi ningún país del mundo es así, la policía en Colombia es un ente militar, depende de las fuerzas militares. Cuando en la mayoría de países es un cuerpo civil, es decir, que depende de la población. Claro. Entonces se puede empezar a entender cómo se desconecta la población de, de la policía y hay un ataque, la policía que debería estar defendiendo a la población la está atacando y la población que debería estar orgullosa de su policía la está atacando. Entonces creo que sí hay que hacer unos acuerdos y unos cambios muy estructurales porque... Eh, esto tiene que ver con pobreza. Eh, ayer lo hablaba y era, mira, los que están en esa situación de violencia, los que los manifestantes son de zonas pobres de la ciudad. Yeah. Y los policías que están poniendo el pecho contra los manifestantes son policías pobres. Aquí no les pagan bien a los policías, a los suboficiales. Es una situación de pobreza contra pobreza, de ignorancia y de falta de educación. De, definitivamente entonces eh, tienen que llegar a un acuerdo de una reforma de la policía en Colombia en ese sentido porque número uno la, tenemos que tener en cuenta que si un policía eh, no tiene un sueldo para poder mantener a su familia 
eh, va a tener que caer, definitivamente cae en la corrupción, como bien tú lo mencionaste, ¿no? Y yo creo que esto es importante que, que, que lo que es eh, los organismos eh, de, de gobierno entiendan y hay que definitivamente hacer una reforma en ese sentido de la policía, porque no pueden seguir de esa misma manera, ¿no? Correcto, es correcto. O sea, y, y en no solo en sentido de, de salarios, sino en condiciones dignas de educación, por ejemplo. Muchas veces la policía aquí en Colombia termina siendo el escampadero, como le decimos acá, el hueco donde se meten las personas que no accedieron a educación superior. Igual que en Cuba. Eso es igual que en Cuba. Entonces, terrible, terrible, primero. Segundo, en Bogotá es sabido que la cantidad de policías es mucho menor por, por 100.000 habitantes, es mucho menor a la mayoría de capitales de países del mundo. Entonces, ¿qué horarios pueden estar teniendo estos policías? ¿Están sobrecargados de trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas psicológicos y sociológicos está teniendo la policía para que reaccione de esta forma contra la población civil? Eh, Nicolás, en, en el caso tuyo que eres un, un civil, eh, que, o sea, una persona normal eh, que tienes tu negocio, ¿cómo, cómo te sientes? Eh, ¿Cómo te sentías antes de lo que está sucediendo y cómo te sientes ahora? Pues bueno, Daniel, yo te cuento que desde que yo llegué a Bogotá había conflicto acá y estaba en el tema de protesta que Juan Camilo lo mencionó al principio. Noviembre del año pasado hubo este tipo de enfrentamiento en Barranquilla. Bueno, gracias a Dios nunca, nunca me tocó vivir algo, algo igual. Bueno, siempre habían problemas allá, pero son diferentes a lo que se puede tratar acá. Y pues no, afectado porque ¿cómo es posible que te digan que después de 7 de la noche tú no vas a salir? Después de haber pasado todo este tema de la cuarentena, está en cuarentena, Colombia creo que es el país que, que tuvo como que un mayor tiempo en cuarentena desde todos. Y después de todo este tiempo donde ya por fin podemos salir o nos prohíban que salgamos después de 7 de la noche por estos actos vandálicos que se están presentando en la ciudad. Eh, Juan, para ir terminando, ¿cuál es tu visión en un futuro eh, en que se sienten a, a dialogar sobre una reforma que, por lo que me estás diciendo, es la única manera que se pueda resolver este conflicto interno dentro de, de Colombia? Pues esto es una opinión muy personal, eh, pero es muy complejo cuando eh, el gobierno nacional, de, de, desde el presidente, manejan la situación de una forma de, de cierta forma de tape en tape. Entonces, las primeras declaraciones del ministro de Defensa son eh, desconociendo totalmente lo que había pasado. Claro. Creo que la única forma es, es decir, es una conciliación. Es decir, se han cometido errores desde, desde la población civil, claro. desde los manifestantes, sí, pero desde la policía también. Claro. Entonces, es muy desafortunado que el mensaje de, del Estado sea solo que aquí lo que hubo fue vandalismo y que no digan nada sobre la policía. Porque, ¿qué piensa la gente cuando la gente ya ha visto los videos y la gente no es estúpida? ¿Qué piensa la gente cuando ve esos videos y le dicen, no, ahí no estaba pasando nada? Claro. No puede ser. Entonces, claro. creo que, creo que es, es, de sol, es, es un poco desalentador. Hoy, afortunadamente, el ministro volvió a dar unas declaraciones y... Eh, pidió disculpas en nombre de la policía lo cual es un, es un paso súper adelante y eh, hacia, hacia lo que queremos hacia un consenso, hacia que reconozcamos que se están cometiendo errores de ambos lados eh, pero falta mucho todavía políticamente para que, para que eso se dé desafortunadamente 
igual la policía acá es, es un, una fuerza política muy grande. Entonces, bueno, esperaremos a ver, de todas formas, de la forma en que va, no va a ser la solución. Es decir, violentamente no es la solución tampoco. La única Oye, forma es una contestación política. Quiero agradecerle a los dos eh, por su tiempo. Por invitarte a ti para que me escojas ya un tema para la semana que viene. Estás de invitado ya, así en vivo hacemos esto. Eh, eh, escógeme un tema social que esté afectando al mundo eh, y lo compartamos acá, porque creo que es sumamente importante eh, que las personas no se queden encajonados donde están, sino que abran también sus entendederas. Cuídense mucho eh, y estaremos en contacto. Estamos en contacto para seguir trayendo mucha información y que las personas vean estos puntos de vista. Es importante que, que no se queden con un solo lado, que, que se puedan ver las dos caras de la moneda ¿no? y que y que pidamos a Dios para que Bogotá pronto vuelva a la normalidad y, y nada, tratar de trabajar juntos para, en este caso, buscar una reforma de la policía ahí. Gracias, Dariel. Un saludo. Gracias a los dos. Gracias, Nicolás. Gracias a los dos. Amigos, eh, estábamos desde eh, Colombia compartiendo con todos ustedes este tema eh, muy importante para el pueblo colombiano. Creo que, que es importante que, que Bogotá vuelva a la normalidad y que busquen una solución. Pedirle mucho a Dios. Voy a una pausa y al regresar ya tengo en vivo eh, y en directo a eh, Floyd, que estará compartiendo con nosotros acá en esta tarde eh, con un invitado de honor. Jessler de la Cruz, que lo tenemos acá en The True Show con Dariel Fernández. Ya rezo. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde 6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. 
También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Ñoque Barato, 884-8000. Bueno, mis amigos, ya llegamos al viernes, como les decía al principio, viernes social. Y todos los viernes Floyd nos va a traer un invitado para compartir con nosotros y ponerle un poco de alegría también a estos viernes y aquí ya le doy la bienvenida a Floyd. Eh, Floyd, te veo un poco serio, un poco analizando lo, los problemas sociales del mundo, ¿viste esto? Oye, estoy viendo ahí, pues ya que estás pues, transportándote a otras ciudades importantes de, pues, de América Latina y del mundo y llevando la información eh, fehaciente, contundente y actual de lo que pasa alrededor del mundo. Y en este caso lo que está pasando en Colombia, que es bastante, pues también triste, difícil, por lo que estoy mirando, ¿no? Óyeme, eh, gracias por, por este segmento, gracias por compartir con nosotros, por la oportunidad, eh, por la amistad que tenemos de hace muchos años ya. Eh, nos estamos poniendo, acumulando más juventud cada día, más. Sí, claro, yo, digo, claro. no, yo estoy bien contento con claro. también que tú me hayas dado esta oportunidad porque es, es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo y que no me había decidido, eh, pero yo creo que llegó el momento y yo pensando, ¿no? Eh, ¿Quién para hacer? Porque lo que pasa es que habíamos hablado que mi hija iba a tener la primera oportunidad, pero realmente ya no quiso. Me dijo, papi, por ahora no. Y entonces, bueno, tengo que complacerla porque ahora va a empezar, dejó el teatro y va a empezar una nueva escuela de arte, como ya como artista, va a empezar a tomar clases de pintura y todo eso. Y bueno, le voy a dar su lugar. Y yo eh, pensé, ¿no? ¿quién mejor? Y dije, bueno, eh, entre tantos amigos que tengo eh, y, uno no, y otros no tantos amigos, pero conocidos igual, muchos que hablan mal de mí, otros que hablan bien, y, en fin. Y dije, bueno, Jesler de la Cruz es uno de las... Floyd, pero ¿quién habla mal de ti, Floyd? Mucha gente habla mal de mí. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué dicen de ti, Floyd? Dime lo que dicen mal. ¿Qué dicen? De todo, bro. De todo. Pero dime algo, dime algo de lo que dicen. Bueno, pero vamos a dejar eso para después, porque si no, no vamos a entrevistar a nuestro invitado hoy, ¿no? No, 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 pero bueno, voy a hacer un preámbulo. Si quieres, pásamelo ya, ya lo voy a hacerle una pequeña presentación a Yesle, pero que esté en cámara. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Yesle de la Cruz. Oye, Yesle, gracias por participar con nosotros acá. Para mí es un honor y un placer tenerte por aquí. Gracias, mi hermano. El honor es todo mío estar en tu programa por eh, primera vez. Realmente tienes una voz de locutor. <risa> eh, bueno, sí. voy a hacer una pequeña presentación porque yo, yo creo que me voy a quedar corto, pero él le lo merece. Y él es uh, un actor, director, que me dirigió una de mis primeras obras, que se llamó La Mujer Amarga, una de las primeras obras cuando yo intenté ser actor en algún momento de mi vida. Y fue una obra que tuvo bastante éxito. Eh, lástima que no extendimos eh, pues la presentación que hicimos en esa época. Pero fue para mí una, provincia, una experiencia tremenda, muy bonita, donde mezclamos actuación, performance, eh, pintura en vivo, una serie de cosas. Y todo, eh, eh, pues, todo, eh, y él lo llevaba de la mano muy bien. Entonces, pasaron los años, él sigue dirigiendo obras de teatro, haciendo sus cosas. Y en este momento se está lanzando... Eh, hace algunos años también eh, pues armó un proyecto de música junto a un guitarrista que bueno, él te va a hablar de él y ahora está como compositor y componiendo y compartiendo escenas con gente muy importante, inclusive de la música urbana y, y bueno eh, vamos a empezar con Yeller, eh, que no lo veo en cámara Yeller, ¿qué pasó? Eh. <risa> no sé, me salí Pero, no te puedes salir porque <risa> siempre tienes que estar en cámara y ahora no, 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 no. Está haciendo mira, lo voy a poner ahí Mira, ahí, ahí estamos todos. Oye, qué clase de cabeza más grande yo tengo. No sé si quieres empezar tú preguntándolo, empiezo yo. 
No, 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 Floyd, este segmento es tuyo. Yo estoy aquí. Pero tú metas la cuchareta también. Ya yo tengo algunas preguntas aquí. Eh, que tú sabes que bueno, este es una producción eh, muy interesante. Vamos a empezar por el principio, después que pasó la. Eh, eh, porque a grande rasgo la gente te conoce, pero yo quiero que la gente se entere después que ya hace más de 10 años que salimos de la mujer amarga, qué pasó con tu vida, con tu carrera. Con, sé que no has parado, pero yo quiero que tú a grande rasgo me expliques eso y vamos a ir poco a poco pasando con lo, la actualidad. ¿no? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que tú no intentaste ser actor. Tú eres actor, Floyd. A lo mejor estás en el closet, te volviste a meter al closet, pero tú eres actor de Oye, nacimiento. Yo, yo creo que ese es el, el actor más, eh, más, hasta cierto punto, que su personaje es él. Que claro, él es claro. así porque es así. Claro, ya. claro que sí. Claro que sí. No, a mí me encanta el teatro. Desde que estoy en Cuba... Mis inicios en el arte son con mi abuela, que siempre me cantaba mucho, así que la música llegó a mi vida por ahí, por, por, por mi abuela materna. Se la pasaba cantando desde que se despertaba, así que de alguna manera encendió el bichito dentro de mí. Hace poco descubrí que todos los hermanos y primos de mi abuela también tocaban la guitarra, componían música. Así que el arte a veces, como los genes recesivos, ¿no? descansa una generación porque mi madre... Mis tías no hacen nada artístico, pero eh, pues salí yo, la oveja negra de, de mi familia, <ríe> que soy el artista, y a los 20 años llegué a Miami y me encontré con Floyd. Uh, desde entonces ya era el tremendo artista que es ahora, él es un artista completo. No, no, pero y, vamos y a hablar más de ti que de mí, porque para mí hay tiempo. Pero, pero Floyd, deja lo que se desenvuelva. Ya, claro que sí, es que tú... Que la gente hable, deja que él hable. Me presentas con bombos y platillos, entonces no, no quieres después que yo diga nada a ti. Eh, hice mi primera obra, la primera obra que yo escribí aquí en Miami. Um, la pusimos en la pequeña Habana, fue una experiencia muy bonita. Yo estaba tratando de... Para mí el teatro, como el arte, debe ser una denuncia social y pública de, de las cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Entonces La Mujer Amarga era eso, una denuncia a a lo que es el feminicidio, a lo que es la violencia doméstica hacia la mujer, que aunque ya había salido de Cuba, donde siempre fue algo muy presente, porque en nuestras sociedades machistas, todavía desgraciadamente hasta el día de hoy, en Cuba no hay una ley que ampare a las mujeres, y en muchos lugares de Latinoamérica el feminicidio es el orden del día y todos los días. Bueno, en fin, eh, vengo de una familia donde hay unas figuras femeninas muy poderosas, y, y me parece siempre ¿no? que lo primero que hice en el arte fue de tratar de defender eso y tratar de denunciar qué pasa, por qué, por qué dañamos tanto a las mujeres si se supone que ellas son las que nos paren, las que tienen el poder, la, las duras de verdad. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos a las mujeres durante tantos siglos eh, obstinadas, eh, sin derecho al voto, sin derecho a la palabra? Bueno, de eso más o menos trataba la, la obra La Mujer Amarga, donde Floyd representaba la figura masculina del hombre abusivo. Floyd, si tú lo conoces bien, él es un hombre muy dulce. <ríe> y, pero bueno, en escena él tenía el poder de transformarse en este hombre que era el, bueno, el, el, el antagonista de la obra, ¿no? el tipo que venía a presentar el cambio que debería tener el hombre. ¿no? Y nada, eso me llevó, cada obra, cada cosa que yo he hecho en mi vida me ha llevado a, un, a una siguiente cosa, ¿no? Porque ahí me vio Juan Roca y me invitó a hacer una obra con él. De ahí me vio César Mite, me, envió, me invitó a hacer una obra con él. Siempre que, 
que uno hace algo, uno nunca sabe a quién te está mirando. Ahora mismo estoy haciendo esta entrevista contigo y no sé mañana quién me va a llamar y me va a decir, te vi con Dariel Fernández y quiero, tú sabes, hacer algo contigo. Eso es así. A mí me parece que los artistas lo más importante es que no nos quedemos en el closet, que no nos quedemos engavetados, claro. que tengamos el valor de, de salir y hacer lo que, lo que queremos, ¿no? No, eh, eh, yo creo que la vida está llena de oportunidades, ¿no? Y en la manera en la cual tú te expones a esas oportunidades, te van a ir cayendo las oportunidades. Va a claro. Porque ahí es donde está la base de tú poder conocer personas, de tú hacer eh, relaciones y no, no quedarte. Y yo creo que ese mensaje que tú acabas de dar va para todos los que nos van a estar mirando que de una manera o de otra no simplemente están o no solamente están en el arte, sino en todas las escenas de la vida. Eh, pueden ser en los negocios, eh, puede ser en, en, en todas tus tu escenas, pero eso es sumamente importante, darse a conocer eh, y no tener miedo. Eh, Oye, Yerler, te quería decir algo, porque bueno, has dirigido últimamente varias sobre eso, pero quería hablar específicamente de esta obra que se hizo en Casa Bacardí o algo así, que esa tuvo una acogida tremenda en la comunidad cubana, hiciste un personaje pues fabuloso ahí, y quiero que a grande oh, rato me cuentes... No me digas, perdóname, mejor que te interrumpa, que ahora ya me, me di de me, me, yo sabía que lo conocía de algún lado. <risa> de Amparo Espíritu. De Amparo, tú fuiste que habrías Amparo. Mm. Cantando en... palabras. Así mismo, ya yo sabía, mira, Floyd, la verdad que, la verdad que tú eres, tú, 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 tú eres, ¿sabes? tú no dices la, las cosas de punto. No voy a entrevistar a un muchachito que no, no, no. No, porque para ¿sabes? qué, la mejor en vivo, que eso es sorpresa. Tócame palabras ahí. Tiene una cajita sorpresa, tiene muchas aristas. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. excelente, Amparo. Bueno, George es eh, un gran amigo mío, eh, cliente mío también, y que... Un, un hombre de esto que, que cuando se le propone algo lo, lo alcanza, ¿no? Mira, por ahí tenemos, por ahí tenemos. Va a cantar Amparo, no me lo digas. Empezaba así, dice. ¿Cómo dice? De Marta Valdés. Oye, pero no me dijiste que estaba Gran Pacha ahí, que ahorita voy a hablar de él. Aquí está, aquí está. ¿Se escucha la guitarra? Sí, claro. Sí. Palabras, quisiste con palabras engañarme. Fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión perdóname este orgullo por mi sinceridad perdón, perdón te pido pero te has encontrado con ese corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo palabras Aléjate de mí con tus palabras. Aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón oh, que las reciba. No, no, no. Tremendo el 
Oye, esto no estaba preparado. Déjame decirte que esto no estaba preparado. Tremendo. También tiene tremendo guitarrista ahí, ¿no? No, ahora bueno, porque con él voy a hacer un programa independiente después, porque ese es mi gran amigo, el gran Pachi, y vamos a hablar de su vida en todas las mejores bandas de rock de Cuba, pero eso es una sorpresa para las próximas emisiones. Y él de tu experiencia en esta obra, una obra que yo no vi, no, no, no sé ni por qué, pero, pero la acogida tremenda de tu personaje pues cautivó a mucha gente. Yo quiero que tú me hables un poquito de tu experiencia en esta obra. Mi hermano, bueno, la obra se llamaba The Amparo Experience, la experiencia de Amparo. Era una obra inmersiva, es decir, el público tenía la oportunidad de experimentar en su propia carne, eh, estar ahí en ese momento, en esa situación. Era increíble porque la gente... Llegaba, se pasaba una hora en el bar, se tomaba sus dos o tres tragos, estilo 1957 al 59, eh, de lo que era el Havana Club. Y, y en cuanto tú subías la escalera, que tú llegabas al baile a 1957, que tú veías la orquesta, tú empezabas a bailar y que te tomabas tu trago, y ya la gente se perdía, se perdía al punto de que le dieron una galleta a, a Héctor Medina, a un compañero mío que hacía de, de Fidel Castro o que hacía del militar. Eh, la gente del público llegó, tú sabes, a darle un golpe a un militar, la gente Eufórico se le gritaba ahí. cosas, y era como que se sentía en ese momento. Para mí, The Empire Experience ha sido, por decir de alguna manera, el Everest de mi carrera de actuación. Llevo 17 años haciendo teatro y cuando me llamaron el día antes de mi cumpleaños, un 25 de febrero, eh, para hacer la obra, pues no me lo podía creer porque fue una obra eh, producida por Broadway Factory que es una compañía de Broadway, así que básicamente yo ni soñaba nunca llegar a Broadway porque como soy cubano, tengo acento, hablo inglés pero con mucho acento y demás, no pensé nunca en mi carrera llegar a poder hacer una obra de Broadway con esa magnitud, eh, es una experiencia, fue una experiencia increíble haber estar nueve meses haciendo el mismo personaje y también he dicho que ha sido el momento de mi carrera como actor que más cerca he estado de ese mito que hay de que el actor está en un límite, que cualquier momento puede cruzar y convertirse en su personaje y olvidarse de que uno es uno. ¿Por qué? Porque de jueves a domingo, repetida dos veces a la noche, yo empezaba a cantar palabras y yo me metía también en esa historia de una manera que a veces era, me, ya me, me estaba doliendo de verdad. Era como, para mí fue como que yo vivía ahí. Para mí yo viví en el 57, del 57 al 59. Tuve una mujer, tuve una cuñada nos íbamos a regla todas las noches, hacíamos una ceremonia bien linda y ahí llegaba el, el 59 y se repetía y era como, como esta película que, que el tipo se despierta por la mañana y vuelve a empezar desde el principio todo, todo su día, ¿no? Y, y cada vez que tratas de cambiar algo no, no, no se puede cambiar nada porque al final la revolución triunfó, le quitaron todo a todo el mundo y bueno, mi personaje, mi grupo, la obra se dividía en diferentes grupos y cada persona tenía su experiencia, ¿no? En mi grupo, es del grupo de las personas, yo como simbolizaba el grupo de personas que logró escapar del país. Así que bueno, nada, de las experiencias más emocionantes que tuve, un señor, ya un, un señor, un viejito, que venía en mi grupo así caminando y ya íbamos para la última escena que era yo en mi casa con mi mujer recogiendo toda la ropa para irnos al país. Y cuando el viejito vio la maleta, era como de su tiempo, cuando él era niño, y ahí empezó a llorar y se, se, se derrumbó ahí con nosotros un señor súper mayor, que estaba súper metido en, en la pieza, la gente se metía mucho, mucho, lloraba mucho, y bueno, la pieza era increíble, ¿verdad? Yo tuve eh, la oportunidad no de ver las cinco, las cinco puestas, ¿no? Porque la obra se dividía como, creo que era en cinco, ¿no? Así mismo, cinco. Cinco historias. Uh -huh. eh, yo vi la historia donde tú estabas. 
eh, y para mí, eh, ¿qué sucede? Eh, a mí siempre me ha gustado el teatro. Yo creo que yo, en mi vida he, he trabajado en una sola hora de teatro. Y, y es como que tú te metes dentro de ese personaje. Pero que el teatro tenía o tiene la diferencia, o tenía hasta que yo vi esto, de que los actores están en un escenario y tú te ves un poco distantes de ellos y tú sientes la obra, pero no es lo mismo ser parte de la obra, que es lo que Amparo trae de diferente. Yo nunca he visto esto en mi vida. Yo, yo realmente nunca había visto eh, una cosa así. Y era como vivir eh, realmente, Floyd, eh, aunque no me lo preguntaste a mí, te lo estoy diciendo. Era como vivir eh, y que uno lloraba, uno lloraba, uno sentía. Yo no, lo, yo no viví esos momentos de, de la de este narcogobierno asesino de los Castro, pero hay gente que, que sí lo vivía ahí y el personaje tuyo fantástico, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, y esta va una pregunta, ¿no? Cuando ustedes eh, le dan un libreto, apréndanse este libreto, porque ahí no hay un telepronte, ahí todo es de memoria, ahí tienes que vivir de verdad ese personaje, ¿no? Y el leer. Sí, sí totalmente. Eh... Mira, el teatro inmersivo, que es como se llama este teatro, es una corriente teatral avant-garde que viene de hace algunos años, eh, está tratando de hacer eso, de acercar más al público y, y meterlo. ¿no? Eh, es como si te sumergieras en, en, en la escena. Eh, nosotros, desde que empezó el proceso, fue muy lindo. A ver, yo he hecho teatro durante 17 años, te vuelvo a repetir, pero es muy difícil hacer teatro en Miami porque todo el actor... Yo siempre lo digo, es un lujo hacer teatro, pero bueno, con Broadway Factory fue como que de verdad tú estabas ahí en el pro del pro, porque desde que yo entré a ese lugar, eh, la directora tenía a todos los actores y entonces te iba haciendo reuniones con cada uno y, y entonces ahí discutíamos nuestro personaje y por qué tú crees que él es así y qué tú crees que él piensa y, y por qué se mueve así. Fue un trabajo muy exhaustivo de la directora con cada uno de los actores por separado y luego en grupo para lograr que esa maquinaria, ¿por qué? Te explico. Mientras yo estaba haciendo mi monólogo, había cuatro monólogos más andando. Exactamente. Y una vez que yo subía con mis 15 personas, cada uno tenía 15 o 20 personas, una vez que yo subía, mis personas se dividían en dos grupos también. Unos que se iban con mi amiga Amparo con, con, y con el dueño, con el jefe del lugar donde yo trabajaba, que era eh, el dueño de la Habana Club, ¿no? Eh, y los otros que se iban conmigo y mi mujer y entonces nuestras escenas tenían que durar el mismo tiempo que duraran las otras eh, 19 escenas porque si eran 5 grupos y cada uno se vivía en 2 pues es que tú estabas viendo 10 escenas claro. tenías que haber ido 10 veces al show sí ah. era muy complicado, era una maquinaria increíble porque en lo que yo estoy hablando con ustedes aquí tengo 15 personas en mi cuarto que están haciendo otra escena y 15 personas en la cocina que están haciendo otra escena y yo tengo que marcar que cuando yo termine con ustedes y salgamos de este lugar, nos encontremos con los que nos tenemos que encontrar que ya tienen que wow. estar saliendo. No, no. Eso fue para mí como, de verdad, vamos a hacer teatro difícil, difícil, oh, nivel pero 10. Pero bueno, se logró y el éxito fue increíble. A no. quiero hacer una salvedad aquí porque Yeller, paralelo a esto, llevaba su carrera como, como cantautor, como, como un artista que compone y canta sus canciones junto al guitarrista eh, Pachi, que está ahí, que lleva muchos años con él. Pero de momento Yesler eh, toma, eh, digamos, toma la bandera y logra conectarse con esta corriente urbana que está pasando, que todo no es como la gente dice. Y él le escribe un par de canciones súper buenas que de alguna manera son de amor y logra que uno de los reggaetoneros más famosos que hay aquí 
no solamente la escoja en su repertorio, sino que la cante y grabe y grabe con él un par de videoclips. Yo creo que es un poco me hable de eso también. Claro. Aquí vamos a hablar de todo hoy, Floyd. De todo hoy. Me sucedió algo. Yo soy muy espiritual. Yo soy una persona muy espiritual. No creo en ninguna religión. No practico ninguna religión. Practico la mía propia. Pero soy muy espiritual, muy místico. Sucedió que en Amparo, no sé si fuiste conmigo, Dariel, había una cena que hacíamos una ceremonia en regla y pedíamos un deseo, escribíamos un deseo en un papelito y lo echábamos en el lugar. A lo mejor te quedaste con Amparo, no, no sé si llegaste no, conmigo a regla. No, no, no llegué a regla. No llegaste a regla, ¿ves? Bueno, te quedaste con Amparo cuando le estaban proponiendo matrimonio. Exactamente, que... sí. Ya, 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 perfecto. Bueno, resulta que en regla hacíamos con el grupo, eh, con la gente del público, todas las noches pedir un deseo y cada persona escribía en el papel un deseo, lo echábamos en un lugar y ahí hacíamos como un canto a, a la Virgen de Regla ¿no? y a la Virgen de la Caridad entonces yo era un actor pero yo dentro de ese grupo también escribía mi deseo y adivina qué deseo estaba escribiendo estaba, toda la noche escribía quiero grabar mi música <risa> quiero grabar mi música quiero que mi música llegue a ser conocida, quiero que más personas en todo el mundo conozcan mi música eso yo lo escribía toda la noche y tú puedes creer que una de las noches Después de escribir eso, crucé la calle a, a comer en el food truck que estaba ahí detrás donde íbamos a, a comer entre, entre función y función. Y me encontré con el productor, con uno de los productores musicales más importantes de Cuba, eh, del género urbano, que es DJ Gons. Y ahí lo vi y le dije, oye, mi hermano, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos, habíamos grabado hace como tres años, pero yo no seguí, ¿no? Eh, quiero grabar contigo. Y me dice, ven, ven, ven. Bueno. Cuando las cosas están para pasar, pasaron como tres meses, yo no iba, al final fui y la primera canción que grabé, que fue lo que le conté a, a Floyd, a, el Tiger la escucha y, y dice, no, yo me voy a montar arriba de esa canción y se montó arriba de mi canción y hizo un featuring conmigo, que bueno, para un artista que está comenzando en género, eh, el featuring es lo que más seguidores te procura o que Pero más te gente logra conocer. Igualmente te lleva a otro nivel. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces... Nada, le gustó esa canción y luego he seguido grabando y ahora mismo el disco Resiliencia, que acaba de salir del Tiger. Eh, por favor, si se lo puedes eh, deletrear ahí a, a, a Dariel para que Dariel lo busque y ponga un pedazo ahí. Si usted ah, no bueno, eh, puedes buscar Yesler Cruz, le quité el de la Yesler Cruz, El Tóxico, es uno, es uno de los temas y no habrá nadie. Es el otro. ¿Está en YouTube? Sí, en YouTube. Okay. Eh, el, el, el tóxico es el último y no éxito tremendo, tremenda acogida del tema, yo creo que el, el, el Tiger, eh, aparte de toda la controversia que ha tenido últimamente, que se pagó con chocolate el otro día, todo eso es un tipo que tiene mucho talento y que tiene muchos seguidores, y yo creo que para tu carrera es, esto es bien importante a lo mejor otros eh, exponentes del género y no del género se, se pues se acogen a esto y te piden letras, porque muchos de ellos no componen, ¿entiendes? Exactamente. Y es una gran oportunidad para ti para, para mí, tanto como compositor, porque ahora mismo Resiliencia tiene tres canciones mías. Eh, hay una canción que se llama Hoy, con un estilo blues. Eh, hay otra que se llama Venganza, que también la escribí yo. Es decir, tengo como letrista, me siento muy orgulloso de que un cantante con, con, con el recorrido que tiene, con la carrera que tiene el Tiger, decida cantar mis letras y apueste por ellas y le gusten. Y, eh, esto es bien, muy orgulloso. Eso es bien, eso es bien importante. Vamos sí, a ver sí. si... El señor Darío Oye, me, voy a, me voy a suscribir a tu canal de YouTube. Gracias, gracias. Tú te 
en la entrevista tienes que suscribirte al canal mío sí. primero, y al después, <risa> después si tú quieres pero bueno, al mío y después al de Floyd ok ya, ya. tienes que suscribirte a los dos canales ya y al de Floyd estoy suscrito, sí Oye, eh, para todos los que están conectados estamos hablando hoy en este segmento junto a Floyd eh, un gran amigo, y una de las cosas que yo quiero decir porque yo sé que a él no le gusta que tú hables de él es que de, de muchos artistas que yo he conocido artistas que yo he conocido en todo este eh, casi 20 años ahorita en los medios de comunicación eh, una de las personas más humildes que yo he conocido en estos medios es ese señor que está ahí, Floyd eh, porque más de ser humilde es él es mi, mismo o sea, él no es una persona que, que trata de crear otro personaje y lo hablamos Jerley, al principio y yo creo que vale la pena eh, recalcar eso. Porque Gracias, amigo mío. Usted igual. Usted sabe que yo te quiero y que de verdad que tú eres una persona muy... Estamos humilde. debatiendo porque le gustan los trajes de Sara y a mí de nosotros. Vaya, ya. <risa> Deja la prueba porque ya yo sé por qué tú vienes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, mientras el buque video, que no sé cuándo va a aparecer. Eh, ya, ya apareció, eh, yo lo escuché ahí. Eh, ahí está, lo que pasa es que él no oye bien, Yel. <risa> no, escuché la cabeza. Esto es un no programa en vivo, esto es un programa en vivo y una producción en vivo. No hay Le quiero hacerte otra pregunta. A ver, dime. A ver, vamos a ver un pedacito del video. Ahí. Dale, haz la pregunta, haz la pregunta. Sí, ese es el no, dale, pon, pon un pedacito para que la gente lo escuche. Vamos. Sí, él y la modelo está bastante linda. Sí, es Ay. muy linda. Ya, pero ella no quiere salir con ella. No 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 el que dice que nacido en vano, perdóname, yo también soy un ser humano. No hay nada en este mundo que duela más profundo que ver al lado de no. No puedo soportar Es algo que todavía no me he sentado a pensar Algo que no quiero analizar Dime algo que he visto porque no sé cómo voy a reaccionar Perdóname, evítame Ya soy un tóxico porque entre tú y yo fue que mame Aunque lo diga más de una vez No me analice, entiéndeme El que dice que nada ha sido en vano El escro no te miente es un ser humano, no hay nada en este mundo que duela más profundo que verte al lado de él. No, no hay nada en este mundo que duela más profundo que verte. Oye, vamos a dejarlo ahí para que la gente lo tú, por favor. <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, Floyd, vamos, vamos a ir hablando en lo que el video está corriendo. Bueno, está bien. Oye, déjame decir algo, déjame decir algo, Floyd, please. Algo. Eh, felicito porque excelente producción. Eh, la letra de la canción es algo fuera de serie. Gracias, papi. Y ya, de verdad que, que, que felicidades, te felicito y. Y creo que 
este, fue, este es el primer video que hace, esta es la primera canción que, que hace así de este estilo o qué? Este es el tercero. El tercero. Este el tercero. No he visto los otros dos y los voy a ver después o escucharlo, pero esta letra eh, de, este, de este tema musical, eh, vaya, increíble. Gracias, mi hermano. Oye, Gerler, ahora, bueno, me imagino que vamos a seguir ahí con, con tratando de colaborar con los urbanos, que son los que más están pegados y ahí está el dinero, que todo es importante. Ahora, háblame un poquito de esta colaboración, que esto lo voy a tocar en otro momento, pero esta colaboración, tú llevas más de 10, 10 años trabajando con Pache, el guitarrista que está ahí, mi amigo, además, una persona que yo estimo y quiero mucho. Cuéntame ahí un poco cómo va esta relación de trabajo, que es bastante fructífera. Bueno, mi hermano, eh, como te digo, mira, hay muchos callejones sin salida en la vida de un artista y de un compositor o de alguien que está tratando de grabar o, o de sacar su música, ¿no? Hasta el punto de que ya me había cansado, ya había desistido de tratar de sacar la música. Hacía como tres años no grababa nada. Um, yo escribo mucho. La gente me pregunta, bueno, ¿de dónde sale este tema de esta canción? Me pasó de verdad. Me enteré, me llamaron y me dijeron, oye, tu ex ya tiene otro. <ríe> y ya. Y, y entonces ese sentimiento me hizo escribir esta canción. ¿Ve? Todas mis letras me han pasado a mí. Son sentimientos que he tenido. Sí, experiencias que he tenido. Entonces sí. Y, y sí he sido un tóxico, he sido un tóxico, he sido una persona que me he quedado enamorado y, y he seguido llamando hasta las 2 de la mañana y no me han contestado. Y he tenido, tú sabes, que, que pasar bueno, por eso. Eso, eso nos pasa mucho. ¿tú sabes? Eso nos pasa a cualquiera. Gessler, déjame hacerte una pregunta. Algo que me, me vi en el video, pero aquí no lo tienes. Ahora te estoy mirando, tienes el pelo pintado de negro, pero en el video lo tenías pintado de rojo. ¿Eso lo tomaste de Floyd? <risa> Oye, ve acá, ve acá una pregunta ahí. Tú me puedes ayudar, yo quiero invitar a salir a esa muchacha, tú me puedes ayudar en eso, ¿no? El Flor puede dejar eso para después. Pero, pero, porque estamos en una entrevista Después tú tienes Dios mío, yo te puedo poner en una obra con ella, a lo mejor un personaje que te toque un abrazo, un beso, algo. Ah, bueno. O por lo menos puede ser algo como la mujer amada, meterla contra el piso, algo. Ay, Dios mío. Qué cosa grande. Oye, cuéntame entonces que no terminamos. Esta colaboración de Maya y Diseño trabaja con Pache. Mi hermano, con Pache estoy trabajando hace tiempo. Lo que te estaba contando es que fuimos a diferentes lugares a grabar la música, pero eran como callejones sin salida. Eso no, no iba más allá. Entonces yo dije, ¿qué va? Eh, hay que grabar la música con alguien también que, que, que te ayude o que tenga de alguna manera seguidores, que tenga que esa música llegue un poco más allá. Y bueno, el Tiger tiene muchos seguidores en Cuba, tiene gente que lo sigue, que, que, que lo adora. Y esa gente me ha estado escribiendo, le gustó mucho la canción del primer, del, del disco pasado de Bleachy, que se llama No Habrá Nadie, que fue el primer tema con, con el que salimos. A, a mucha gente le ha gustado esa canción. Este tema está aquí también en YouTube. Sí, ¿no? sí se llama No Habrá Nadie, el Tiger y el Cruz. Fue ah. el primer tema que yo grabé. Uh, ese tema viene de una obra de teatro, te explico. Lo que me preguntas es el Pachi. Con el Pachi yo estaba haciendo música para el teatro. Eh, fundé mi propia compañía hace dos años, Active Motion Theater. Eh, hemos Oye, estado... Es un personaje por ahí que yo pueda hacer. A mí siempre me ha gustado eso. Oye, mi hermanito, imagínate ahora los actores y, y la gente que hacemos teatro. Tú te imaginas cómo estamos con la pandemia. Básicamente se te, paró todo. Te iba a preguntar eso, Jessler. ¿No han pensado hacer algo, eh, digamos, digital, virtual? 
Definitivamente, yo lo he pensado y yo pienso que debe ser así. Cuenta que... conmigo para la tecnología. Con... <risa> no, de verdad, de corazón. Eso Gracias, lo hacemos tecnología en la compañía mía, ponemos group y hacemos todo. Pero ahora, escuchándote, yo te iba a hacer esa pregunta ahorita, ¿no? Me parece interesante. Y yo sí. creo que es algo que podamos trabajar juntos. Yo, después te voy a... yo sí te voy a llamar después, porque <risa> el Floyd sabe que donde hay billetes, ahí voy yo. Pero... <risa> Eh, mira cómo se ríe, Floyd. Oye, pero esa es mentalidad capitalista, hermano. Claro, claro. Oye, ¿Usted sabe cuántos actores hay que no han hecho nada más en todos estos cuatro meses? Así mismo. Ojo. Sí, Ojo. yo lo estaba hablando con mi director de teatro, con Juan Roca de Habana Fama. Eh, yo tengo mi propia compañía, dirijo mis propias obras, pero igual sigo colaborando con él y, y estábamos ensayando Calígula. Imagínate, Calígula, 10 actores en escena justo cuando empezó la pandemia y, y nada, tuvimos que pararlo. Entonces, recuerda que pasamos a fase 2, volvimos a retomar los ensayos y entonces ahí volvimos para atrás a fase 1. O sea, tuvimos que, que parar todo. Uh, hasta ahora no, no se sabe cuándo va a salir, pero bueno, con, con él, básicamente yo estaba hablando de eso. Le dije, mira Juan, es verdad que grabar una obra de teatro no es lo mismo que estar en vivo, ¿ves? Pero si tú... Por ejemplo, la gente compra la entrada o la gente claro. tiene que sintonizar como, como para tu canal, que ahora está en vivo, a cierta hora y ve la obra ahí y tú pones la cámara y haces la obra como si fuera en vivo. Es decir, que si te equivocas, el público lo ve. Si te caes al piso, el público lo va a ver. Claro. Me parece que todavía guarda claro. cierta magia. Los, los actores definitivamente tenemos que digitalizarnos. Sí. Es que bueno, ahí, entonces, yo creo que hasta más... Floyd, Floyd, Floyd. Floyd. Déjame decir algo. Yo creo que hasta más Gessler, si se ponen a pensar, pueden hacer mucho más dinero y abarcar mucho más público a nivel mundial. Ojo con esto, que ahí hay un billete. Ahí sí, hay, creo que sí, que tiene razón. Ahí hay dinero. Fíjate que estoy en ponerlo a pintar y grabarlo pintando. Mira, Yerler, una pregunta más, hermano. Eh, ¿Cómo está? Porque bueno, tú escribes, tú eres un tóxico y todo ese historia, pero ¿cómo está el corazón de Yerler a nivel de amores? Ah, ahí va. Bueno, ahora mismo yo estoy enamorado de mí mismo uh, y de mi música y de mi, y de mi arte y con muchas esperanzas de, de sacar la música adelante. Porque bueno, yo, creo la... que, yo creo que tú vas por un muy buen camino. Eh, esperemos que también usted me dé la oportunidad a mí de colaborar con usted mismo. Claro. <risa> Oye, yo sabía que por algún lado él te iba a coger. Eh, yo no tengo compasión. Sí, 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 él sí, él sí, sí. Oye, nos quedan cinco minutos. Eh, Floyd, ¿qué más nos queda? Que bueno, ya, 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 desde Puerto Rico. Rico. Yo, aunque yo actúe muy mal ahora y tenga mala memoria, él de alguna manera me va a poner cerca de esa princesa que está ahí, que eso ya es un compromiso que él hizo conmigo. Si no, yo voy para tu casa y, como, y, y, y pago una comida y todo le, no sé. Eh, bueno, nada, para mí, la verdad, hablando un poquito más en serio, para mí es una, una gran satisfacción que él me ha dado la posibilidad de entrevistarlo y bueno, compartirlo contigo, Ariel Fernández, que para mí también es un placer. Y yo creo que le ha contado a grandes rasgos, pero suficiente. ¿Y qué esperamos de Yerle ya? Porque yo sé que tú eres un artista que no para, que eres como yo, que ahí, 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 eh, de sí o sí. Bueno, esperamos de Yerler eh, un nuevo video con una canción que se llama Infiel. Eh, viene con un estilo bolero, bolero con trap. Eso es único. Bolero te va a quedar bien. Sí, sí, sí. sí. Estoy... ¿Te vas a invitar a pintarnos? 
Sí, sí, sí. El próximo sí. video tú, Floyd, vas a estar ahí. Vas a ser el, ya, ya, ya. la estrella invitada del ¿Cuánto, video. ¿Cuánto me vas a pagar? Ah. <risa> <risa> Oye, Yerler, tú tienes que tener cuidado con Floyd. Sí, sí, sí. sí, sí. Total, total. <risa> Oye, bueno, pasen por mi video pasen por ¿Dónde, mi canal ¿dónde de YouTube. ¿Dónde seguir las personas en las redes sociales? Ya yo me voy a... Mira, yo, lo, yo hago estas cosas así en vivo, porque yo soy una persona de, como Floyd, así en vivo también. Mira, este es tu... Eh, este es tu canal ahí. Este es mi canal de YouTube. Yo voy a decir aquí, subscribe. Mm, voy a también apretar la campanita porque no me puedo perder cuando <risa> tú saques un video eh, nuevo. Gracias, mi hermano. Oye, quiero agradecerte y espero, porque hay que coger algo como hace Floyd, que tú te suscribas a mi canal también. Claro, claro. Que sí. bueno, yo, no estoy, yo no estoy consciente que ya le estaba suscrito a mi canal. Sí, 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 sí lo estoy. Claro. <risa> mira, mira, para mí es una satisfacción. Oye, encantada de hablar contigo. Nos estamos hablando que tenemos varias cosas pendientes. La verdad que eh, para mí es un placer. Te traté bastante suave en la entrevista. Voy calentando motores. Tenía cosas fuertes que preguntarte, pero no lo voy a hacer. Esta vez. Voy, no, porque voy con todo. Tengo invitados. Tengo próximamente a alguien que voy a invitar próximamente aquí. Que Tony Cortés dice que el tipo es chiva y que él me va a dar una entrevista. Eh, en fin, bueno, tengo varias sorpresas dentro de poco y vamos a ir calentando motores. ¿Qué hay para la semana que viene, Floyd? ¿Qué tiene la semana que viene? Dime. Bueno, puedo, puedo tener algo para el mar. Tengo a este, a un tal Bolufé, que, es a, que se, él se autodenomina que va a ser el presidente de Cuba, que fue de la seguridad del Estado y me está insistiendo para que yo le entreviste. Eh, pero tengo varias gente porque mucha gente está hablando. No, comunista no quiero que me traiga para. No, es comunista, este es anticomunista, pero antes era comunista. Ah, ya, ya. Pero bueno, es alguien, tengo varios artistas, hay mucha gente que está esperando esta... Pero yo creo que esto es importante para mí porque me costó trabajo como hacer este. No por nada, sino porque tenía cosas que hacer y a veces, pues... Uh... Pero yo creo que a partir de hoy y con esta... Eh, pues uh... eh, comienzo con Yerle, que para mí es importante que... y, y su música y todo, yo creo que es un paso... Un... Es como un Oye. motor que va acelerando a hacer otras entrevistas. Yerle, cuente con todo nuestro apoyo. Eh, Gracias, estamos hablando con diferentes... Eh, organizaciones locales que tienen que ver con los, los pequeños negocios. Sabemos que la industria del teatro ha sufrido eh, por todo este ataque biológico de los chinos, eh, el virus chino, como le digo yo, eh, y han sufrido ustedes muchísimo, pero gracias. estamos aquí para ayudarlo, para apoyarlo en lo que haga falta. Muchísimas eh, gracias. Yo te voy a mandar después mi información con, con Floyd. Y nada, gracias por la oportunidad de compartir contigo así estos son los tipos de programas que siempre me ha gustado hacer y siempre me gustaron hacer y, y gracias por todo lo que haces, lucha, sigue para adelante, que yo creo que tienes un camino amplio eh, y por favor, en el próximo video, llama a Floyd para que esté contigo. Amén, amén muchísimas gracias Ariel Fernández y Floyd por invitarme al programa gracias, gracias, y las puertas de este programa están abiertas cuando quieras hablar de cualquier tema ok Gracias, mi hermano. Me parece Gracias. fantástico que un día de esto estés por acá hablando de teatro nada más, eh, de sí, las señor. técnicas, algunas de estas técnicas de teatro. Y te voy, a poner, te voy a mandar un video donde yo hice mi primera obra de teatro. Bueno, Qué bueno. Eh, Floyd, no eso. Hasta la próxima. Floyd, te quiero. Gracias. Vale, hermano, ahí estamos. Próximamente, a lo mejor la, la semana que viene hacemos dos programas. No lo sé, depende de cómo tenga el loco. Bueno, mira a ver cómo tienes el loco, ¿ok? Hasta luego, Floyd. La semana que viene, depende. Ahora la gente me Tómate. va a llamar. Oye, tómate los medicamentos que te mandó el doctor. No, 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 y entonces, contradicciones, porque estoy llevando gente conmigo a la televisión y se portan mal. Y ahí, imagínate, tú sabes cómo es este pueblo. Dale. Es gente Oye, disciplinada. Cuídese. 
Cuídate, Yesler. Saludos, mi hermano. Gracias. Rock and roll. Nos vemos pronto. Y recuerda. Floyd pregunta en con Dariel Fernández. Recuerda que en cualquier esquina. Te puede cacharrear de arte. Dale. Saludos. <risa> Bendiciones. Amigos, voy a una pequeña pausa y ya regreso con nuestro invitado de hoy desde Puerto Rico, Rafael, un locutor, un periodista. Eh, que estará acompañándonos mirando un poquito de la actualidad en este vierno social de lo que está sucediendo en la isla del encanto ya regreso con mucho más de True Show con Daniel Fernández Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo Que Barato. Desde $6.99 y para Miami, polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo Que Barato, 884-8000. For those who get there first, at any hour, in any weather, You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y en breve estaré compartiendo con una muchacha hija de un cubano americano que ha podido alcanzar el éxito en los Estados Unidos. Ella eh, nació aquí en esta gran nación, pero tiene las raíces cubanas muy fuertemente, intrínsecamente en su ser. Y yo creo que es importante eh, poder mantener nuestras raíces, pero siempre, siempre 
defendiendo la libertad. Estaré compartiendo con él en unos minutos, pero me voy a Puerto Rico ahora, donde ya está Rafael Ángel, el ángel de la radio. Aquí lo tenemos ya en vivo y en directo. Rafa, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gusto saludarte, Dariel, acá desde Puerto Rico. Oye, permíteme unirme al día tan especial que hoy conmemoramos, recordando sí. los sucesos del primero del 9 de septiembre del 2001, en honor a la ciudad que me vio nacer, New York City. Eh, deseo de todo corazón recordarles a la gente que si hay algo que no debemos olvidar, Dariel, es que pudimos eh, levantarnos y empezar de nuevo. Así que ya son 19 años y vamos hacia adelante. Así que, oye, gracias por darme la oportunidad de estar contigo un viernes en vivo y en directo. Cuéntame, ¿de qué quieres que hablemos? Óyeme, eh, para mí es un honor y el placer es completamente mío. Creo que, que quisiera hablar un poquito de la situación que está hoy reinando en Puerto Rico. ¿Qué se está comentando? ¿Qué se habla? Eh, hace algunas semanas terminando las elecciones, la cosa está un poquito con eh, convulsa. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? La última vez que hablamos, hablamos, estábamos a la expectativa de que de camino a las elecciones de noviembre 3, que simultáneamente también se celebran en los Estados Unidos, se pudiera resolver el asunto de elegir entre los cinco comisionados de los partidos políticos registrados en Puerto Rico, elegir en votación al juez presidente y al juez alterno. A Dios gracias, eso se resolvió. Ya comenzó el trabajo enfocado en todos los preparativos para que el 3 de noviembre todos los puertorriqueños, 2.3 millones de puertorriqueños registrados que viven en la isla, eso es bien importante, puedan participar eh, a través de prácticamente 110 precintos, van a elegir al gobierno que estará administrando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Puerto Rico, eh, en el 1952, el Congreso, bajo la presidencia de Harry eh, Truman, autorizó, se constituyó lo que se llama la Constitución del Estado Libre Asociado, que es lo que rige el gobierno como territorio ¿verdad? estadounidense. Esto ha sido, Dariel, siempre ha sido un conflicto, eh, porque Puerto Rico no se puede técnicamente llamar país, porque somos un territorio como Guam. Sin embargo, eh, siempre ha habido una lucha. En el mundo nos ve como un país. Tenemos una identidad deportiva, una identidad musical, cultural, aún política. Pero desde el 1952, el, en aquel entonces, el gobernador Luis Muñoz Marín, para poder tener de alguna manera contento a todos los que querían que Puerto Rico fuera soberano, una república, a todos los que querían que Puerto Rico estuviese anexionado a los Estados Unidos, pues se creó esta fórmula llamada Estado Libre Asociado, que lo que permite es tener un vínculo con los Estados Unidos sin perder nuestro idioma principal, que es el español, pero se habla también inglés en los negocios, mantener una, una moneda común, eh, seguridad nacional común, y ciertas áreas importantes de Puerto Rico, como es el aeropuerto, como son las aduanas, son las costas marítimas, pues estar bajo la supervisión de Tío Sam. El 3 de noviembre, Daniel, Dariel, vamos entonces a escoger a un gobierno que va a administrar lo que algunos llaman colonia. Eso también es otro debate. Eh, algunos se consideran que Puerto Rico es la colonia más antigua que existe prácticamente en el Caribe. Pero a lo que voy con esto es que Partido Nuevo Progresista es el partido político que promueve la anexión. Hace 70 años está intentando que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Ahora tenemos competencia porque el Estado Washington D.C. 
el Distrito de Columbia quisiera convertirse en el Estado 51. El 51 o el 52, esa es la fórmula ideológica que promueve el Partido Nuevo Progresista, que está bajo fuego, es el gobierno incumbente actualmente, porque el gobierno federal está investigando la manera como se han administrado millones de dólares que se han estado recibiendo. Por otro lado, está el Partido Popular Democrático, nada que ver con el Partido Democrático de Estados Unidos. Partido Popular Democrático, que es quien crea la idea de este Commonwealth, de, de esta alianza para que la gente saliera de la pobreza, tuviera una oportunidad de emprendimiento y echaran hacia adelante. Es el Estado que actualmente prevalece, lo que se llama el ELA, que muchos entienden que hay una batalla interna porque hay un grupo de, que prácticamente corre a la izquierda tratando de que tengamos aparentemente pues una eh, relación, ¿verdad? Una, dentro de una libre determinación pues tener eh, ser o una república asociada o tener una soberanía compartida. Tienes el otro partido, que es el Partido Independentista puertorriqueño, que ese, su ideología es independencia, eh, convertirse en una república, así como lo es Venezuela, así como lo es México, así como lo es Estados Unidos, como lo es Inglaterra. Dariel, se añaden dos nuevos partidos políticos que aunque no tienen una ideología definida promueven sacar lo mejor de dos mundos se llama Movimiento Victoria Ciudadana es un movimiento donde rompe con todo este esta consagración por decirlo así esta adoración a un sistema político partidista se han combinado dentro de ese movimiento Ideologías independentistas, estadolibristas, soberanistas, estadistas para crear este movimiento. Y por, lo, y, y por último, para mencionarlo, no menos importante, Dariel, y te dejo para que me hagas pregunta, Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad es un nuevo partido que surge prácticamente los integrantes, gente practicante de la fe cristiana, católica, evangélica, donde profesionales competentes han decidido crear un partido para administrar, trabajar con la deuda pública del país que excede casi los 70 billones de dólares. Y hay un, un candidato independiente, un ingeniero y, ingeniero y agricultor llamado Eliezer Molina, que está corriendo para convertirse en candidato, eh, candidato a la gobernación de manera independiente. Así que eso es lo que se va a estar resolviendo. El próximo 3 de noviembre se espera que haya una participación masiva por parte de los anexionistas, porque ese día 3 de noviembre se va a estar haciendo una nueva consulta, que lo habíamos hablado en la edición pasada, Ajá. estadidad sí o no. Se pretende la mayor cantidad posible de personas que voten sí. Riesgo de que la mayoría vote no, pues entonces demostrarle al Congreso de los Estados Unidos cuál es el futuro que Puerto Rico quiere como territorio. Eh, dentro de la comunidad dentro de los puertorriqueños que viven en la isla, ¿cuál es el ambiente que, que, que rige ahí? ¿Cuál es el ambiente que tú ves como periodista? Eh, ¿Están a favor de convertirse en territorio completamente de los Estados Unidos? La gente bueno, de la pie. Sí, es, es un... No, no, sí, sí. Hablando a la gente, la gente natural, la gente de campo, la gente de a pie, como dice, la gente que que está prácticamente día a día fajado bajo el sol, sudando, trabajando con el, con el ingreso mínimo, salario mínimo, 
de, hay una gran mayoría que desea el estatus actual, Estado Libre Asociado. Yeah. Hay un gran porcentaje que desea la anexión. Para que tengas una idea, todos los puertorriqueños, la gran mayoría de los puertorriqueños que salen de Puerto Rico, de la isla en el, en el Caribe, se trasladan a los Estados Unidos. No, no, no se nos requiere visa con el pasaporte eh, o la licencia de conducir. Podemos entrar a cualquier estado de la nación. Eh, ese es un gran debate. Hay una generación nueva que ha crecido, que pues está inclinándose más a la eh, soberanía, eh, inclinándose más a, a promover que podamos ser un país independiente. Oye, es un ejercicio que van a tener por delante. Matemáticamente hablando, desde el punto de vista económico, Dariel, es determinar qué beneficio recibe Puerto Rico siendo Estado versus qué beneficio recibiría Puerto Rico siendo eh, una nación soberana. Así que ese pleito se va a poder definir al menos en números el próximo 3 de noviembre. Todos los puertorriqueños que viajan a los Estados Unidos, no decimos que emigramos, porque Puerto Rico, técnicamente hablando, es Estados Unidos. Claro. Entonces no emigramos, sino que nos relocalizamos. La mayoría de los puertorriqueños que se han establecido en alguno de los 50 estados desean que Puerto Rico sea Estado. Yo he tenido esta semana entrevistas interesantes con promotores de la estadidad. Eh, ha sido acá donde laboro en Cadena Guapa Radio, en Puerto Rico. Allí estoy prácticamente produciendo contenido noticioso en horario prioritario en todos los días. He hablado con figuras prominentes eh, que desde los años 50, 60 han estado buscando la anexión. Y hoy casualmente les preguntaba a, a dos de ellos si Puerto Rico en el 52, en vez de haber elegido una constitución para operar el Estado Libre Asociado, hubiesen elegido por la anexión y el Congreso se lo hubiese otorgado, Puerto Rico fuera mejor país hoy, obviamente ellos eh, responden en afirmativa que sí. No. El debate prácticamente, mi estimado Dariel, es si Puerto Rico se convierte en Estado, ¿podrá tener la calidad de vida que se respira, dicen algunos, en los Estados Unidos?, ¿Dejará Puerto Rico de, de ser estado, o sea, siendo Estado, dejará de tener una mente aparentemente dependiente? Yo, es un debate que siempre ha estado presente porque se nos ve como un país mantenido. La realidad es que no. Estados Unidos disfruta de muchos beneficios territoriales por los cuales no paga dinero alguno. Gran parte de las ganancias de sus corporaciones que operan en Puerto Rico llevan ganancias sin necesariamente dejar impuestos en el país. Algunos productos que se producen en Puerto Rico tienen que regresar a los Estados Unidos y luego se revenden a un costo mayor. Yo creo que, que, que esa, ese, ese, esa última idea que tú pusiste sobre la mesa, yo creo que en realidad eh, la calidad de vida depende de cada uno también de las personas, de lo que las personas quieran también hasta cierto punto poder alcanzar en la vida, ¿no? Eh, vemos el, el caso del experimento que hicieron aquí en los Estados Unidos en Detroit, un fracaso total social, político y económico. Eh, Detroit, de ser una de las mejores ciudades en los Estados Unidos, donde había una gran eh, calidad de vida, llegó a expulsar a todas las compañías que se fueron y vimos cómo dentro de los Estados Unidos 
hoy por hoy Detroit es una de las, de las ciudades más pobres, ¿no? Eh, yo creo que eso también... Los fantasmas le llaman. Exacto. Yo, yo creo que eso también va dentro de la, de, de la cultura, de la manera en que las personas quieran eh, salir adelante eh, y, podrá, y poder ser eh, personas exitosas. O sea, al final, yo creo que eso está en manos también de todos los puertorriqueños, de tomar la mejor decisión posible para que económicamente, socialmente eh, y políticamente sean bendecidos con la decisión eh, que ellos vayan a, a tomar también. Rafael, eh, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. No sé si te, se te queda algo más que quisieras mencionar. No, eh, no, no. Eso, eso es el verdad. El tema relevante que hay en el momento, a medida que sigan pasando los días, cuando regresemos a conversar, pues te actualizo con alguna noticia que haya transcurrido acá en el país. Y algo, algo que esté sucediendo intensamente que quieras compartirlo con nosotros, lo puedes hacer, sabes que este programa también... Ah, bueno, sí, para los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, pues hoy, mañana comienza la nueva fase, otra nueva fase de la orden ejecutiva. Sabes que acá en Puerto Rico el gobierno está administrando el proceso de evitar el contagio de COVID-19 con orden ejecutivas, mucho más restrictiva de lo que acontece en el mismo estado de la Florida, pero eh, ayer fue anunciada la que comienza mañana 12 de septiembre hasta el 2 de octubre, es mucho más flexible. Se, el turismo respira porque se va a dar permiso para que hospederías que están cerca de la playa y tengan piscina y estén endosados por el, por el Departamento de Turismo de Puerto Rico puedan eh, abrir al turismo internacional y puedan llegar. Así que eso es lo más reciente que mañana eh, comienza. Eh, todo con la expectativa de evitar el mayor contagio posible en Puerto Rico, la isla del Caribe. Óyeme, ¿dónde te pueden seguir las personas? Ahí creo que tienes el, el arroba, el ángel, el ángel de, la de la radio. Sí, ahí. el ángel de la radio en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estamos eh, para compartir, intercambiar información valiosa. Gracias, Dariel, de verdad. Próximamente en tu canal de YouTube también. Así que ya tú sabes. Así será. Te voy a seguir los pasos. No, tienes que seguirlo. No, tienes que seguir los pasos de los que están caminando. Eso es. Ya tú sabes. Oye, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias, eh, Darío. Todos los puertorriqueños eh, que nos están viendo, creo que informarlos y traerle a ustedes lo que está sucediendo en la Isla del Encanto es sumamente importante. Y esta última noticia que dio Rafael, que ya el turismo va a comenzar a abrir. Eh, yo estoy loco porque ya los cruceros vayan también a Puerto Rico, que me encanta eh, viajar en crucero y sobre todas las cosas visitar a Puerto Rico. Bueno, ahora sí voy a un solo comercial de 30 segundos y regreso ya con Jennifer, porque ahí la veo que ya está cansada de esperar. Y esto ha sido una de las entrevistas que más le ha costado a ella en, en la vida de, de esperar. no Así que me voy a una pequeña pausa para todos aquellos que están en sintonía. Gracias. Eh, quiero mencionar por aquí tenemos a quién. Eh, por aquí tenemos a Dani Rojo, mi amigo Dani Rojo de New York, eh, Nick Oroy, que está por aquí, Drialis, una gran amiga, Julio Fernández, de Spritz, de restaurante, las mejores pizzas italianas. Es que es más que yo creo que cuando termine el programa me voy para Spritz a comerme una lasaña. A mí me encanta la lasaña, aunque estoy en dieta, bajando un poquito la barriga, pero bueno, vamos a ver lo que hago. Brian Peña, Rocío Montenegro, una gran actriz que está por ahí. También tenemos a Iris Nieve, una entrepreneur, Jefferson y muchos más. Regreso con esta gran historia de esta muchacha joven, hija de un cubano americano que alcanzó el éxito y que lo entrevistamos también acá y que ha podido alcanzar mucho y sobre todas las cosas, cómo ha inculcado los valores a sus hijos. No se vayan. Ya regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández.
era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Yo siempre me ha gustado entrevistar a personas eh, que puedan aportarnos a nuestra comunidad. Y en el día de hoy tengo el honor y el placer de presentarles a ustedes a Jennifer Senaris, porque no me puedo equivocar en el apellido, porque si no su papá me va a decir algo. Jennifer Senaris, eh, que la tenemos acá en vivo y en directo compartiendo con nosotros. Jennifer, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Gracias. Muy bien. ¿Cómo estamos? Oye, todo bien. Gracias a Dios. Eh, déjame decirte que desde la primera vez que conocí a tu papá, un excelente ser humano, eh, amigo, eh, también es cliente de nosotros, pero más allá que cliente, yo lo veo como, como un gran amigo que me ha enseñado muchísimo. Eh, y en una de las entrevistas tú me ayudaste para que él estuviera en la entrevista porque no quería estar. Eh, porque es una persona muy humilde. Es una de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida. Eh, y te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir en esta entrevista que creo que, que es para ap aportarle también a nuestra comunidad, a las nuevas generaciones. Háblame un poquito de quién es Jennifer. Cuéntame. Eh, bueno, Dariel, nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres llegaron en el año 94 eh, y llegaron con un sueño de, de darme, darle a sus hijos una vida que ellos no, no pudieron tuve, eh, tener en, en Cuba. Um, Estuve en escuela pública toda mi vida. Eh, estudié y me gradué de FIU en el año 2018 de filosofía. Y ahora estoy estudiando en la Universidad de Miami. Estoy en mi segundo año de leyes y espero pronto terminar y poder empezar a trabajar. ¿Cómo tú te sientes de ser eh, hija de unos cubanos que llegaron sin nada a los Estados Unidos y que han podido alcanzar el éxito? Pero no solamente... Eh, brindándote todo lo que materialmente te hubiera hecho falta o te hace falta, sino poniéndote ese granito de arena en tu mente, ese granito de arena, como digo yo siempre, que le falta a veces a las familias cuando están criando a los hijos, que en la vida no te lo regalan todo, que en la vida hay que luchar para poderlo alcanzar, alcanzar como es el ejemplo de ellos. Efectivamente. Eh, Dariel, yo, yo, yo tuve el privilegio de que mis padres me, crea, me, me criaron no, no en una burbuja, sino muy consciente de las realidades, lo que es eh, la democracia, la libertad, el poder tener tu, tu voz y tu voto. Eh, y eso siempre ha sido algo que me ha influenciado mucho a mí en mis estudios, eh, en la carrera que escogí. Eh, por ejemplo, mis padres los dos son ingenieros, no porque escogieron esa carrera, sino porque fue la carrera que les tocó. Yo tuve el privilegio de estudiar donde quise, de escoger la carrera que quise, estudiar a mi, a mi paso, a mi tiempo, tomar todas las clases que quise, las que no quería tomar también, y eventualmente terminar en una carrera que amo, que me dedico, que es algo que es, es tan único. Eh, y muchas veces mi generación como que ha sido la generación más, eh, con más acceso 
a la información. O sea, vivimos con, con los teléfonos en la mano, con una enciclopedia en la mano y no, no somos informados. No somos informados a la par de la tecnología que llevamos en los bolsillos. Eh, por ejemplo, estos movimientos que estamos viendo ahora de la juventud eh, pintando el socialismo y el comunismo como una cosa bella. Sí, si te lo lees, es muy lindo. Es un cuento bello, todo el mundo feliz. Eh, no hay hambre, no hay miseria, no hay Precioso. Ahora, en práctica, no, no, no ha existido un país que ha podido lograr nada bueno con el, con, con el comunismo, el socialismo. Sí, tiene sus cosas lindas, pero no es práctico. Y lo vemos en los países como Cuba, lo vemos en los países como Venezuela. O sea, si mi generación le importara informarse un poco más en la historia, eh, no solamente de este país, pero de otros países, fuéramos más educados, más cultos en ese sentido, yo creo que estuviéramos en otra, tuviéramos otra conversación hoy. ¿Qué edad tú tienes? 22 años. 22 años. Eh, ¿Qué tú crees que le ha faltado a la familia a nivel eh, global cuando se trata de criar a sus hijos? Tú con tu experiencia de 22 años, eh, joven, eh, comenzando a vivir, pero te has criado en una familia que te ha dado valores. ¿Crees tú que los valores les está faltando a veces a muchísimas familias a nivel mundial? Definitivamente. Eh... No creo que sea falta de religión, no creo que sea eh, falta de ir a la iglesia. Me parece que la educación empieza en la casa. Y si en la casa no te enseñan valores, el día de mañana cuando sales por la puerta no puedes ser una persona con valores en esta comunidad. Y a veces los padres no se dan cuenta que sí, estás criando un hijo, pero estás criando a esa persona para la sociedad, no para ti. Y ahí es donde viene la falta de, de valores eh, que estamos viendo hoy en día. Tú, tú estás en la universidad. Y en las universidades, yo estaba leyendo un artículo hace poco sobre el Partido Comunista Asesino Chino. Perdona que yo me, me exprese de esa manera, pero yo lo veo así. Eh, que una de las armas que ellos están usando hoy por hoy no son las, las balas, sino las ideas. Y a través de todo lo que tú decías al principio, que estamos más conectados que nunca, pero estamos más desinformados que nunca. Uno de los ataques principales que está teniendo eh, y lo estamos viendo en los Estados Unidos hoy por hoy, son la juventud que está en las universidades, la juventud que está en las escuelas. ¿Cómo esto tú lo has visto y de qué manera tú has sido afectada por, por, por toda esta eh, nueva manera de atacar a, la, a lo que son las sociedades? Dariel, yo estudié filosofía. En, en Florida International University, cuando yo llegué a la casa y le dije a mis padres, mira, me voy a sacar un grado de estudio en filosofía. Oh, my God, filosofía. Porque, ¿qué, ¿Qué entienden ellos? Entienden filosofía como el marxismo y el helenismo que tuvieron que dar en Cuba. Wow. O sea, no estaban lejos de la realidad. En las clases que tomé, sí, tuve muchas clases eh, acerca del capitalismo, eh, de la política, de la ética, de las leyes, cosas así muy lindas. O sea, una manera de, de enseñarte a pensar, de, de hacer preguntas, no solamente leer algo pasivamente, es leer algo agresivamente. Claro. Es leer algo y tener preguntas. No es leerlo y decir, ah, sí, es cierto. Y lo que pasa hoy en día mucho, eh, tomamos la palabra de deportistas profesionales, de celebridades, de gente que sí, son gente muy eh, eh, successful en su, en su, en su you, can, you can talk to me in English. Oh, <laughs> gente que ha logrado mucho en su rama. Pero esa misma gente, para llegar a esos lugares, te garantizo que se, se, se han dedicado día y noche para llegar a ese punto. No se han dedicado día y noche para estudiar, 
para, para hacer preguntas, para saberse la historia, para estudiar la política. So, a veces, sí, puedes escuchar las opiniones de los demás. Y más que esto es una república de las personas, de la gente, del pueblo. Pero tienes que tener eh, la iniciativa para hacer preguntas y pensar por sí mismo. Yo creo que hay, por ahí le entra el agua el coco, como dice el buen cubano. Ahí es donde está el problema. Yo, yo, tú tocaste un punto muy importante. Y a veces decimos y le preguntamos a la gente, ¿cuántos libros tú has leído? Y te dice, no, yo he leído una pila. Okay, pero una cosa es leer y otra cosa es interiorizar lo que tú estás leyendo. Efectivamente. Okay, y eso yo creo que las personas lo tienen que tener muy bien en cuenta. ¿no? Ahora bien, la, la historia para ti ha servido de mucho. ¿no? Porque cuando tus papás te hacen los cuentos de lo que ellos vivieron, ya eso es historia. Cuando tus papás te cuentan el trabajo que pasaron, cuando tus papás te, te dijeron a ti, a tus hermanos, a tu hermano, eh, lo que sufrieron, que a lo mejor no querían esa carrera y los obligaron a estudiar una carrera, eso es historia, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido en tu caso si tú no conocieras la historia de tus padres? Si la historia de tus padres hubiera sido borrada, como hoy por hoy estamos viendo en los Estados Unidos, que quieren borrar la historia de esta gran nación. Me gustaría decir que hubiese igual tenido la iniciativa de formar mi propia opinión. Pero la realidad es, es la siguiente. Cuando estás en educación pública, en una escuela pública, desde niña hasta adulta, hasta tu carrera universitaria, que ahora sí estoy en UAM, es una escuela privada, pero igual, te hacen lo mismo. Con una cuchara te van dando una historia, una historia, una historia. Y si tú, si tú sigues... A ese paso tú no haces preguntas, no te interesa decir, bueno, pero quizás no fue así o quizás tú tienes su opinión, pero míralo de este, de este lado y, y esta perspectiva y, y quizás tú sabes. Y esa idea también tiene valor. Cuando eso no ocurre y eso es algo que es fundamental y te puedo decir, también fui maestra de pre-K, eh, la educación es la llave, es la llave a todo. Si tú no le enseñas a un niño a pensar por sí mismo, a comparar ideas, a pensar en una forma crítica, a evaluar ideologías, ahí es donde pierdes la persona. Porque ya esa persona no piensa por sí mismo, ya esa persona piensa a la parte de los demás. So, por donde vayan los demás, van a ir ellos. Y ahí es donde se está perdiendo todo. So, me imagino que sí, y más estudiando filosofía, me imagino que sí, yo, yo fuera como cualquier otra que no, no hace preguntas, que no le interesa preguntar. Aunque sí le doy mucho crédito a mi carrera universitaria en, en FIU, que la filosofía fue algo que me enseñó a pensar más críticamente. Es una carrera que te enseña cómo hacer preguntas. Es como lo que hablamos ahorita, es leer algo y no solamente aceptarlo, es leerlo y tener preguntas y decir, bueno, sí, esto es un punto válido, pero mira, esto te contradice aquí. Es tener una perspectiva más agresiva, no solamente sentarte y tomar todo lo que te están diciendo. Y a veces cuando no, es, no hay o no existe esa motivación, esa iniciativa, Ahí es donde se pierde todo. Oye, estamos viviendo momentos muy difíciles en los Estados Unidos en este momento. ¿no? Eh, y fíjate, yo no he preparado ninguna de estas preguntas porque yo desde que comencé mi carrera periodística nunca en mi vida preparo, preparo preguntas porque me gusta dialogar en vez de preguntar y responder. No, no, me gusta dialogar. ¿no? Estamos viviendo problemas grandísimos sociales en los Estados Unidos influenciados, según mi opinión, por... Eh, países externos como es el caso de China comunista asesina eh, que creo que eso es lo que se está jugando en los Estados Unidos hoy por hoy eh, cosas como que decir tu opinión eh, es ofensiva para otros 
y esas mismas personas por no estar de acuerdo contigo te pueden eh, tratar de, de decirte cosas ya sea en las redes sociales eh, y no hay ese consenso de que porque tú piensas diferente que yo podemos ser amigos aunque tú tengas una idea pero con respeto llegar a una a una balanza no eh, te ha sucedido algo de esto que estoy comentando eh, a través de las redes sociales eh, te ha sucedido algo de que no has estado en que estás en desacuerdo con lo que otras personas puedan comentar, pero sin embargo ellos no pueden aceptarlo. Definitivamente. Y te digo, es porque no entienden el debate o no entienden el valor del debate. Eh, como dice el, 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 el periódico, creo que es el Washington Post, eh, el catch line de ello es que la democracia se muere en la oscuridad. En mi opinión, la democracia se muere cuando no hay debate. La democracia es especial, ¿por qué? Porque podemos traer diferentes ideas a la mesa y negociar y tener ideas y llegar a un compromiso. Ese es el punto del debate, ese es el punto de la democracia, ese es el punto de tener dos partidos, de poder llegar a acuerdos razonables en que los dos partidos, ¿sabes? Give and take, es como debe ser. Y muchas veces la generación eh, más joven, como nos han criado... Eh, dándonos una vida muy fácil, eh, nos han criado de una manera que nos ofendemos más, somos un poco más sensibles, eh, como que no sabemos eh, cómo reaccionar cuando alguien tiene una idea diferente a la de nosotros. Entonces, en lugar de, de hacer preguntas, como te digo, de hacer preguntas y tener una conversación, tener un debate saludable, se pierde eso y se cae en la falta, en la falta de respeto, empiezan los ataques personales y ahí no logras nada, no estás logrando nada. Amigos, estamos compartiendo en vivo y en directo. Si usted tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, sabe que es darielfernández.com slash show. Estoy compartiendo con una joven, una joven eh, cubana americana. Bueno, nació en los Estados Unidos, pero tiene descendencia eh, cubana de dos grandes seres humanos, eh, Ulises. Y bueno, tú sabes que eso es muy, se me, se me acaba de olvidar el nombre de tu mamá. Recuérdamelo. Aida, deja que vea. Aida, ya, Aida sabe cómo soy yo. Ella siempre nos sigue en nuestro canal. Comparte esta entrevista porque es importante. Eh, ¿Cuál es tu opinión como una ciudadana más de los Estados Unidos nacida aquí? Eh, de todo lo que está sucediendo a nivel social dentro de, de nuestra sociedad, valga la redundancia, hoy por hoy en los Estados Unidos, el 9 de septiembre 11, que es una fecha tan importante también para esta gran nación. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que está sucediendo eh, socialmente aquí en esta gran nación? Dariel, te puedo decir lo primero que vi esta mañana cuando me levanté. Eh, esto es un día que no se debe tomar para publicitizar la situación. Es algo muy, eh, muy triste que pasó en la historia de los Estados Unidos. Algo que nunca había pasado algo así a ese nivel. Y espero con el favor de Dios que no nos pase nada así en el futuro. Eh, pero hoy mismo Hillary Clinton eh, puso un tweet hablando de que los héroes de 9-11 eran los primeros responders, la policía, los eh, bomberos. Y dice el final. Y sin embargo, todavía hoy no tienen eh, salud, eh, discúlpame, seguro médico. No puede ser una mentira más obvia porque no lo puede ser. No sé dónde sacó ella eso. No lo puede ser. En el año 2019, si mal no estoy, o si no fue en el 2019, fue en el 2018, el presidente Trump 
eh, firmó la ley para los first responders, para las víctimas de 911, para fundar a esas personas, para, para tener un, un, un depósito de fondos para esa de esas personas, para que estas cosas no pasen. O sea, alguien de mi edad, o de cualquier edad, de cualquier edad, porque vamos a ser realistas, la ignorancia no es solamente los jóvenes. Eso es algo que, como tú y yo bien sabemos, eso es algo que, que sigue, no importa la edad, no, no, tiene, no tiene edad. Si alguien lee eso y no le interesa decir, coño, déjame buscar esto porque eso es algo impresionante. Yo misma leí eso y dije, no, yo recuerdo una, una conferencia de prensa que hubo. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a dejar que alguien así, alguien tan prominente, alguien, sorry, porque at the end of the day fue Hillary Clinton y es Hillary Clinton, fue una, una candidata presidencial, tú sabes, tiene, tiene muchos seguidores. Claro. Que, dime tú el nivel de, de irresponsable que tienes que ser para compartir algo así. Claro. Es, algo, es algo muy horroroso. Y entonces, el problema es que un voto, la voz y el voto, eso es algo sagrado. Más sagrado todavía es poder tenerlo aquí en los Estados Unidos. Como bien nos dijeron, como bien nos advirtieron los que fundaron este país, la democracia va a ser de nosotros hasta el día que la perdemos. Claro. La democracia ha sido el experimento más grande que ha visto la humanidad. Y mira qué bien nos ha ido hasta ahora. Ningún país ha sido perfecto, ninguna persona ha sido perfecta. Hemos tenido errores y, y ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido como americanos para resolver los problemas y para seguir adelante y para crear un futuro para las generaciones que siguen, para mi generación, para tus hijas, las hijas de tus hijas. Eso es algo que cada generación tiene que ser responsable por su voz y su voto. Y en estas elecciones, no, puedo, no, no sé decirte, pero me imagino que en la historia de los, de los Estados Unidos nunca ha visto, se ha visto unas elecciones más importantes que estas, que estas que vamos a ver en noviembre. Porque la cuestión es simple, es o unirse a una idea tan, que es básicamente un conteo regresivo de la izquierda. Que Joe Biden, el mismo partido lo ha dicho, es el candidato más izquierdista que hemos visto en la historia de los Estados Unidos. Más izquierdista en la historia de los Estados Unidos. Y no solamente para los americanos, todos los hispanos, todos los latinos, consideran lo que significa eso. Claro. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué, querimos, por qué querimos, eh, queríamos venir a este país? ¿Qué tenía este país? ¿Qué nos ofrecía este país? Que quisimos jugarnos la vida así de esta manera. ¿Es escoger entre eso o escoger entre la grandeza que nos trajo el presidente Donald Trump un, un, con su administración espectacular? Mucha gente, muchos profesionales, gente, wow, impresionantes. No, todos los jueces que, que, se, se han, um, que han sido puestos en, la, en las cortes, Hopefully vamos a tener otra, otro, otro, otro juez en la Corte Suprema. No sé, es, es una, para mí es una decisión muy simple. Eh, tú eres joven sí. y a veces los jóvenes son liberales, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo tú ves eh, la manera en la cual eh, ser conservador es sumamente importante para una sociedad? Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Pero casi todos los, los jóvenes piensan a veces en el en la y no entienden lo que es el libertinaje y la libertad o el ser eh, realmente hasta cierto punto eh, una persona de principio, una, una persona de valores. ¿no? Eh, 
con respecto a este tema, que es un tema muy complicado en el caso de los jóvenes porque están comenzando a vivir, eh, creen que se las saben todas, eh, vienen y le dan un mensaje de que te voy a dar la educación gratis, te voy a dar la medicina gratis y entonces se lo creen. No, no, esto es lo que nos hace falta. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Todos, bueno, ya llegar a este punto ya es porque tuvieron una niñez, una educación que nadie les interesó abrir los ojos. Claro. Eh, hay que ser realista en este mundo y en esta vida. Eh, no tienes que ser una persona de valores conservadores para, vivir una, para llevar una vida eh, tranquila, buena, sana. No lo tienes que ser. Solamente tener un poco de principio, solamente pensar con un poco más de razón. No tienes que ser eh, una persona súper religiosa, no tienes que seguir a Dios. Tienes que ser una persona que vive, que vive no solamente por sí mismo, pero por la sociedad. Tienes que ser realista en lo que estamos viviendo. O sea, no puedes comparar los Estados Unidos con otros países de este mundo. Hay otros países en este mundo donde, donde la esclavitud sigue siendo legal, donde no puedes comprar una casa por el color de tu piel. A veces no nos damos cuenta de lo bien que lo tenemos aquí. Los invito a que se den una clase de historia, la verdad. Y creo que ahí es donde van a abrir los ojos un poquitico más. Y hacer preguntas, que siempre es muy importante. El 3 de noviembre es una fecha muy importante, como bien tú decías, y, y yo eh, lo digo cuando tengo cualquier momento ¿no? y oportunidad. Eh, mi criterio personal, y asumo toda la responsabilidad, las elecciones del 3 de noviembre están entre tres partidos. Número uno, el partido asesino comunista chino. Número dos, el partido demócrata que está siendo acorralado y que ya hay indicaciones así de grupos terroristas como eh, Antifa, grupos marxistas-leninistas como Black Lives Matter que apoyan. Eh, de hecho, tú pones antifa.com y hagan el ejercicio. Si no lo han cambiado, antifa.com y va a la campaña de Biden y vemos cómo estos partidos eh, demócratas han sido eh, acorralados por la extrema izquierda y está el partido republicano, el partido que ha defendido los valores de esta nación eh, porque los que no querían que los esclavos fueran libres eran los demócratas ojo, y no lo digo yo lo dice la historia, y si usted no ha leído historia vaya y búsquela, como dice Jennifer eh, ¿cuál es tu visión a estas próximas elecciones del, del 3 de noviembre? ¿y cuál es tu consejo nuevamente para todos aquellos que no se han registrado para votar, para todos aquellos que tienen un miedo o que tienen esa influencia de la prensa en su cabeza? Primeramente te digo, registrarte para votar es lo mejor que puedes hacer. Si no, ¿para qué eres ciudadano de este país? ¿Para qué eres ciudadano de una democracia y de un país libre? ¿Para qué? Este es un país donde tu voto sí cuenta. Tienes una voz y tienes una vo un voto. Eh, el, lo que es los Estados Unidos, como bien dijo el presidente Donald Trump eh, durante la convención republicana, eh, el Estado, los Estados Unidos es la luz de la libertad para el, mundo, para, para el resto del mundo. Cuando no tomamos eso en consideración y, y damos el voto, regalamos el voto a alguien que no va a manejar ese poder de esa manera, con ese respeto que lleva, ahí es donde caemos en problema. Eh, para votar no tienes que, no, no tienes que, que leerte 3.000 libros de historia ni de política. No, es, es muy, sensible, muy sencillo. Y más estas elecciones que es algo de sentido común. Eh, eh, me parece que el Partido Demócrata ha perdido la base. 
se han convertido en un partido extremista y ese es el problema que tienen hoy en día. Por eso están perdiendo tantos votantes y tantos, tanta gente se están uniendo al partido republicano. Eh, y esa gente hicieron lo mismo que debería hacer todo el mundo. Abrir los ojos, no tomar, tomar en cuenta tu propia opinión, tomar en cuenta, hacer tu, tus investigaciones, leerte tus noticias. No es solamente lo que dice el, el ancla de un show, ni lo que dice un deportista, ni lo que dice una celebridad. Esa gente puede tener sus opiniones. ¿Cuál es la tuya? Tienes que formar tu propia opinión. No puedes vivir eh, en esta burbuja donde te dicen cómo debes, debes de pensar. Ahí es donde llega el problema. ¿Cuál es tu opinión acerca de... Bueno, tú haciendo hoy una entrevista así que tú, tú no pensaste que iba a hacer tantas preguntas. Yo te dije, era un momentico, 10 minutos y dale. Pero quiero agradecerte porque estás aquí, ¿no? Y, y, y esto va a servir para abrir los ojos también a muchos que hoy por hoy eh, están eh, hasta cierto punto con una venda puesta. Quítense la venda, ¿no? En el día de ayer los eh, Dolphins dijeron de que no iban a salir en el momento del himno nacional de los Estados Unidos. El himno nacional que no tiene nada que ver con política, pero que estos jugadores que no tienen cerebro ninguno, y yo soy el que lo estoy diciendo, porque cuando se comportan de esa manera, se comportan muy infantilmente y no van a resolver absolutamente nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo único que diría es que tomen el momento, el momento que están encerrados en el, en el locker room, eh, que consideren cómo llegaron ahí. ¿Qué fue lo que les facilitó la oportunidad de llegar ahí? la libertad de este país. ¿Quiénes son las que les pagan los salarios a esas, a esas personas, a esos, a esos deportistas? Es el que va y quiere dar su dinero y, y quiere ver el espectáculo que es eh, un, un partido ¿sabe, profesional. ¿De dónde viene ese, ese dinero? No viene de un sistema socialista, no viene de un, de un sistema comunista, viene de la gente que trabaja, de la gente que pueden ser emprendedoras gracias a la libertad de este país. Y a veces... Yo entiendo el mensaje social y de la justicia que quieren eh, llevar, pero no creo que la manera de llegar a ese, a ese fin que ellos quieren llegar es faltándole el respeto al himno de este país. Porque ellos son quienes son gracias a la libertad de este país. Óyeme, Jennifer, un mensaje para todos los jóvenes. Mensaje para los jóvenes. Y te quiero, y si, y si es posible... Eh, tengo otra pregunta para ti, tengo dos preguntas más pero quiero que me le des un mensaje ahora a los jóvenes que tomen el tiempo a educarse no, no es difícil con todos lo, los eh, resources que tenemos eh, hay que considerar cómo llegamos a donde estamos hoy y hay que considerar nuestro puesto no solamente en los Estados Unidos pero en el mundo entero Estamos muy privilegiados de vivir en un, en un país como el que tenemos. Y si andamos sin cuidado, lo vamos a perder. ¿Por qué tomaste la decisión de empezar a estudiar eh, leyes? Me dijeron que siempre tengo una respuesta para todo. <risa> eh, no, pero siempre me ha gustado, eh, siempre me ha llamado la atención la política. Y la crianza que he tenido... Eh, me llevó a entender lo que es el poder de un país, el poder de un gobierno, y siempre me llamó mucho la atención cómo es que funcionan las leyes hechas por el hombre y cómo, eh, o sea, el, el, el vacuum de power, como diría alguien, ¿no? Eh, cómo eso influye a las, a las personas individuales, a, la, a cada historia que tiene que vivir cada persona. No es solamente la historia de un país, es la historia de cada persona. 
Y estudiar leyes para mí fue, para mí es un privilegio. Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Algo más que quieras decir? Que les Eso es todo. Gracias. Para, para tu papá, para tu mamá, para tu hermano. Acaban de llegar, yo me están mirando de aquí. <risa> Pero gracias, y muchas gracias a ellos que por la vida que han tenido. Gracias por la oportunidad y te invito para que si quieres toda la semana venga y entres con una noticia, con algo que quieras compartir con nosotros. Creo que esto es sumamente importante. Gracias yeah. por la oportunidad. Thank you, gracias por su tiempo. Gracias. Amigos, esto es lo que hace falta en nuestro país. Esto. Enseñarle a nuestros hijos que en la vida, número uno, las cosas para alcanzarla hay que forzarse. Número dos, que en la vida tienes que aprender, tienes que entender todo lo que te rodea. Voy a una pausa comercial y a regresar. Estaré con mi última reflexión que hoy, en este día, en el cual yo sé que muchos han puesto fotos diciendo nunca olvidaremos este día. Unos como Hillary Clinton usando este día tan importante de recuerdo para política. Otros porque simplemente ponen una foto y ya tengo una reflexión y tengo unas imágenes. Porque es muy importante de verdad no olvidar. Ni dejar que nadie nos haga olvidar un día como hoy. Porque este día como hoy marca un momento muy histórico en los Estados Unidos. Y estaremos hablando de eso. Por eso es que es tan importante que no nos quiten nuestra historia. Ya regreso. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. 
¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Desde $6.99 y para Miami, polos a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Yo, qué barato. 884-8000. Amigos, en el 2001 Estados Unidos sufre uno de los ataques más grandes en la historia de esta gran nación. Ataques que marcaron la historia de los Estados Unidos. Y en lo que estamos hablando y yo reflexionando sobre el día de hoy. Creo que es importante. Eh, que nadie nos haga olvidar este día. Un día en el cual murieron muchísimas personas. Un día donde utilizaron aviones llenos de personas para incrustarlo contra las Torres Gemelas. Aquí en esta gran nación. Donde estos terroristas también usaron uno de estos aviones contra el Pentágono. Estos mismos terroristas que día a día tratan de acabar con los Estados Unidos. Hoy se celebra un año más de esos ataques. Ataques que marcaron la historia de esta gran nación. Y recordar estos momentos es Recordar qué grande es los Estados Unidos. Hoy también podemos ver cómo los Estados Unidos se ha ido levantando y unidos pudieron salir adelante o pudimos salir adelante. Esto es un ejemplo de que cuando nosotros los americanos nos unimos podemos alcanzar grandes cosas. Hoy por hoy, si todos los americanos nos unimos para crear una mejor sociedad, una mejor nación, podemos seguir creando una mejor sociedad y enfocarnos en lo que tenemos en común, enfocarnos en salvar los Estados Unidos y recordar que siempre vamos a tener un enemigo común en el mundo. Los terroristas de diferentes maneras hoy quieren seguir dañando esta gran nación. Y eso solamente lo podremos contrarrestar 
unidos, reconociendo cuál es nuestro mayor enemigo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que tengan un lindo fin de semana. Recuerden, el único que puede cambiar tu historia eres tú mismo. Gracias doy yo día a día porque Dios me dio la oportunidad de llegar a tierras de libertad y esta gran nación me abrió las puertas para hoy poderme sentir el hombre más feliz del mundo porque he alcanzado el éxito y lucho día a día para mantenerlo. He tenido una familia que día a día crece y sobre todas las cosas tengo a Dios en mi corazón y con él esta gran nación que me dio la oportunidad de ser y sentirme el gran hombre que hoy soy en los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a esta gran nación, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y recuerden, juntos podremos llevar este gran país adelante. Bendiciones y que tengan un lindo, pero lindo fin de semana, el más grande fin de semana de todas sus vidas. Amen a su familia y sobre todas las cosas, defiéndanla. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato, desde 6.99 y para Miami, polo a 3, shorts a 5 y pantalones a 6. También bordamos su logo, visítenos en Facebook, Yo, qué barato, 884-8000. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour. 
in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Comienza un año con nuevas metas. Certifícate en AATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas. Podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo. Llama ya. Clases en inglés y en español. AATI, herramienta perfecta para tu futuro. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? No se olviden que el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero. Y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 48. Por eso vamos a votar. Cuento con tu voto, sal a votar por Jesús Martínez. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olviden, el 3 de noviembre, Distrito 48. Jesús Martínez, Distrito 48. Anuncio pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. 
Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223.